0: Nous sommes le mercredi 1er février. Il est 7h.
1: 7h, 9h.
2: Europe Matin. Dimitri
0: Pavlenko. On réveille à vous et à la une de l'actualité ce, hein, ce matin. Et maintenant, on fait quoi Eh bien, on continue. Les syndicats annoncent deux nouvelles journées nationales de grève et de manifestations la semaine prochaine. Succès de la mobilisation hier contre la réforme des retraites. Plus d'un million deux cent mille personnes ont défilé. Une première manif d'ailleurs pour certains. européens les a rencontrés dans le cortège parisien. Reportage dans un instant. Une bonne nouvelle dans l'océan de hausse de tarifs en ce 1er février. La rémunération du livret A. Elle passe à 3%. Dans ce journal aussi, la présentation en conseil des ministres ce jour du projet de loi immigration. Et puis on parlera aussi des chiffres désastreux de la délinquance en France. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe.
3: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Gouvernement et syndicats ne sont pas prêts de s'asseoir à la même table pour parler retraite. Au-delà des chiffres sur le nombre de manifestants, les images et les photos racontent la même histoire. Il y avait du monde dans la rue hier, moins de grévistes certes, mais plus de manifestants, 1 million 200 000, 000 au moins. Ça a défilé partout et parfois pour la première fois. On ne va pas devoir de signes partout, mais les habitués l'ont constaté eux-mêmes. Il y avait beaucoup de petits nouveaux reportages dans le cortège parisien Clément Barguin.
2: Des jeunes, des retraités, des salariés du public et du privé, une diversité de profils qui surprend Jean, fonctionnaire territorial syndiqué à la CGT, c'est un habitué des manifestations.
4: C'était important de faire mieux qu'il y a 10 jours, bon, je pense que c'est réussi aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de collègues qu'on ne voyait jamais en manifestation qui sont venus.
2: Des nouveaux manifestants comme Edith, technicienne de laboratoire à 57 ans, c'est la première fois qu'elle fait grève. C'est
5: la première fois que je fais une manifestation hein. Oui, c'est la première fois Quand on me dit qu'il faut que je travaille deux ans de plus, ça fait
2: beaucoup deux ans. Sandra, elle non plus n'était pas descendue dans la rue le 19 janvier dernier, mais cette fois-ci, cette psychologue a décidé de battre le pavé.
6: J'ai senti que c'était le, le jour où il fallait être dans la rue pour clairement faire comprendre que non, on est contre cette réforme.
2: Tous les deux employés dans une entreprise privée d'informatique, Nadia et Eric n'ont jamais connu une telle mobilisation.
6: Sur 1000 salariés, on était 800 en grève. Les gens en fait ont pris conscience que ça concernait tout le monde. C'est un acte
2: solidaire. C'est un acte citoyen d'être de là et dehors. Tous là. Et tous prévoient déjà de participer aux
3: prochaines manifestations la semaine prochaine. Un reportage dans le cortège parisien, Clément Barguin, manifestations qui se sont déroulées dans le calme. Très peu d'incidents constatés, une cinquantaine d'interpellations au total à Paris, Rennes et Nantes.
0: Les syndicats déterminés à faire reculer le gouvernement, ils appellent donc à deux
3: nouvelles journées de mobilisation la semaine prochaine. Un bras de fer désormais bien engagé, c'est à qui reculera le premier. Conférence de presse hier soir au siège de Force Ouvrière, la secrétaire fédérale de FO, Patricia Drevon, a pris la parole au nom de l'intersyndicale pour annoncer non pas une, mais deux nouvelles journées de mobilisation.
7: « Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. L'intersyndical appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février puis le samedi 11 février. » Pour dire non à cette
3: réforme. La secrétaire confédérale de Force ouvrière Patricia Drevon, hier soir, le gouvernement ne veut rien céder et tente de serrer les rangs. On ne fait pas une réforme pour être populaire, assure le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini. Et pour
0: rappel, hein, la réforme doit arriver dans l'hémicycle lundi prochain, 7h03 sur Europe 1. Nous sommes le 1er février, j'ai remarqué par une série de hausses hein, les péages plus 4,75% en moyenne, tarifs réglementés,
3: l'électricité plus 15%, augmentation, et ça c'est une bonne nouvelle du du livret A. Il passe à 3%. Oui, C'est toujours ça de prix, même si ça ne compensera pas l'inflation. 6% sur un an. 55 millions de Français possèdent un livret A. Imaginez un peu, Dimitri, sa rémunération est passée de 0,5 à 3% en un an. Résultat, par Barthélémy Philippe, eh bien, les banques voient les clients se précipiter pour placer leurs économies. Oui, avec les fêtes, le mois de décembre est généralement peu propice à l'épargne. Et
4: pourtant, la collecte nette du livret A s'est élevée à près d'1,5 milliard d'euros sur cette période. Un chiffre inédit depuis 10 ans pour un mois de décembre décembre. Bien sûr, il y a l'inflation qui pousse les Français vers l'épargne de précaution, mais l'attrait pour le livret A s'explique aussi par les récentes hausses de taux. Il y en a eu trois depuis le 1er février 2022 et chaque revalorisation s'accompagne de dépôts exceptionnels sur les livrets des épargnants. Plus de 6 milliards d'euros en janvier 2022, juste avant la hausse du 1er février, ou encore 4,5 milliards d'euros en août dernier, quand le taux a doublé de 1 à 2%. Au total, les Français des ils tiennent 55 millions de livrets A pour une épargne cumulée de 375 milliards d'euros. L'encours moyen d'un livret A s'élevait à 5 800 euros fin 2021, soit environ un quart du plafond autorisé.
3: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe. À 7h04,
0: une bataille politique parfois en cache une autre. Autre dossier sensible après la retraite, le projet
3: de loi Immigration est présenté ce matin au Conseil des ministres. Augmentation des expulsions d'un côté et octroi d'un titre de séjour pour les métiers en tension de l'autre figure au rang des principales mesures. Projet de loi dénoncé par la gauche et les Républicains, ce qui rend l'utilisation du 49.3 probable mais mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, Jacques Serret.
8: Oui, car là aussi, l'exécutif n'est pas du tout assuré d'obtenir une majorité de voix, avec une majorité relative. Tout dépend là encore du vote des députés républicains, et à ce stade, c'est loin d'être gagné. Je voterai contre ce texte, a déjà fait savoir le patron des LR, Éric Ciotti, de la difficulté pour Emmanuel Macron de continuer de jouer la carte du « en même temps » comme lors du précédent quinquennat. Le durcissement des règles d'expulsion des étrangers en situation irrégulière prévue par ce projet de loi effraie la gauche, mais jugé insuffisant par la droite. Quant à la mise en place d'un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier censés rassurer la nupes, les Républicains y voient là le spectre d'une régularisation massive. L'équilibre semble impossible à trouver et l'exercice conduire tout droit l'exécutif vers un échec. À moins qu'un nouveau 49.3 ne soit actionné. Pour éviter d'en arriver là, selon nos informations,
3: Gérald Darmanin est prêt à accéder à une grande partie des demandes des Républicains. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La hausse spectaculaire de la délinquance en France l'an dernier, les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur sont alarmants. Presque tous les indicateurs sont dans le rouge. Augmentation spectaculaire des cambriolages, notamment, ils explosent dans sept départements du Grand Ouest, plus
0: 40%. Et point complet sur ces chiffres tout à l'heure dans le journal de 8h. Faire plus pour l'Ukraine. La France va livrer 12 canons César supplémentaires aux forces de Kiev. Et
3: ce qui fera 30 au busier au total. Paris va envoyer 150 de soldats français en Pologne pour former les militaires ukrainiens. Quelques-unes des annonces à l'issue de la rencontre entre le ministre de la Défense Sébastien Lecornu et son homologue ukrainien à Paris. Les deux hommes ont tenu une conférence de presse commune pour se féliciter de cet engagement.
9: Sur les canons César, la France avait fait un premier don de 18 unités
10: et effectivement je viens de vous confirmer l'envoi de 12 canons nouveaux César dans les semaines qui viennent. Nous sommes désormais sur une masse qui n'a rien négligeable.
2: C'est ce qui est
11: le matériel qui est fourni par la France nous aide à nous rapprocher de notre victoire. Dans la résistance de l'Ukraine, le soutien qu'offre la France, le président français, le gouvernement français et le peuple français est extrêmement important pour nous et nous en sommes très reconnaissants.
3: La confirmation aussi d'un sommet Union Européenne Ukraine, ce sera vendredi à Kiev.
0: Ces petites phrases hier du ministre de la Défense ukrainien qui, à propos des livraisons de F-16 que refuse pour le moment Joe Biden, et bien le ministre dit « Oh, vous vous savez, au début, la réponse est toujours non. Puis c'est on verra et finalement, on nous dit oui. Voilà, tant qu'il est patient. Allez, c'est la sortie événement au cinéma de ce début d'année. Astérix et Obélix,
3: l'empire du milieu. Et réalisé par Guillaume Canet, un film à très gros budget, 65 millions d'euros. Mais il a dû respecter un cahier des charges très précis. Les précisions de Marie Giquel.
12: Des irréductibles gaulois auxquels on ne s'attaque pas si facilement. Les personnages d'Uderzo, l'écriture de Goscinny, ses anachronismes, ses jeux de mots et ses références à l'actualité.
13: C'est quoi Obélix On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi Les légumes.
12: Ligueux. Le réalisateur Guillaume Canet a dû respecter une charte.
13: Heureusement,
0: j'avais le soutien de Hachette et des ayants droit, et de Sylvie Uderzo, la fille d'Albert, et de Anne Gossini,
14: la fille de René Gossini, et qui ont été extrêmement précis sur les notes qui pouvaient sortir des versions, collées à une certaine réalité, à une certaine actualité, mais de rester propre à l'ADN en fait de ces personnages.
12: Un scénario très ficelé, peu de place à l'improvisation, une intrigue en Chine déjà tranchée par les producteurs et l'éditeur Hachette, la recette magique d'Astérix respectée va-t-elle profiter à Guillaume Canet Films, qui finance en grande partie le neuvième long métrage français le plus cher de l'histoire, espère attirer au moins 6 millions de Gaulois en salle.
0: J'adore quand tu dis ça, j'adore.
3: Voilà, partout à TIS, Astérix et Obélix, l'empire du milieu, c'est l'événement ciné de ce début d'année. Alors, on parlera avec Laurie Choleva
0: et puis euh, l'entretien avec Guillaume Canet à retrouver en longueur sur Europe1.fr et dans votre appli Europe1. Merci beaucoup, Christophe Lamar. 7h09, tiens, on reste à la page cinéma dans un instant. Nicolas et l'invité d'Europe Matin pour sa nouvelle série, ça paraît vendredi sur Prime Video, ça s'appelle Cœur Noir. À tout de suite.
15: Europe Matin, Dimitri Pablenko.
0: Bonjour Nicolas Duvauchel. Bonjour. Vous êtes à l'affût, Nicolas Duvauchel, de Cœur Noir, série sur Amazon Prime qui sort cette semaine, réalisée par Ziad Douheri, dans lequel vous incarnez un capitaine des forces spéciales françaises pour une mission périlleuse à Mossoul. Ça nous ramène quelques années en arrière du temps de cette guerre d'Irak. La première question que j'ai envie de vous poser, cette mission que vous incarnez à l'écran, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu On se pose la question compte
16: tenu du réalisme qui a été poussé à son maximum dans cette série. <rire> bah merci déjà. Euh, est-ce que cette mission a vraiment existé Ça, c'est une bonne question. On ne peut pas tout dire, mais euh, on a été au plus près. On a, pu, on a eu la chance de pouvoir faire un bootcamp déjà avec des avec des militaires du 13e RDP, donc de régiment dracon-parachutiste, euh, pour être vraiment euh, collé au plus près. Et on avait un, un référent, du, qui est un ancien du 13e RDP, qui s'appelle Redouane Loizizi, et qui était là pendant tout le tournage pour nous, pour nous conseiller, et un peu nous aiguiller sur les, les façons de faire, sur le, la, la façon de parler. Et donc euh, on a essayé de coller, euh, coller au plus près, mais si cette mission a vraiment existé, on ne sait pas. En tout cas, on a, on, on a tout fait pour que ce soit le plus crédible possible.
0: Alors cette série Cœur Noir, vous insistez sur euh, la participation, l'engagement aussi de l'armée française à vos côtés. C'est vous qui vous êtes fait embarquer dans l'armée ou c'est vous qui avez embarqué l'armée sur le euh, tournage Nicolas Duvauchel
16: ouais, ah, Bon déjà, ce n'est pas un film de l'armée, hein, ce n'est pas une commande euh, de l'armée, mais c'est vrai que oui, on voulait euh, vraiment que ça, ça colle euh, au plus près à la réalité. Donc euh, pour nous, c'était un passage obligatoire d'aller voir comment euh, eux s'entraînaient, voir un peu l'ambiance aussi au sein de la caserne, de voir comment les rapports aussi, selon les, les gradés, comment ils se parlaient, s'ils se tutoyaient, s'ils se bouvoyaient, enfin plein de, plein de petits détails qui font qu'à la fin ça fait quelque chose de, de réaliste. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on on les a présentés aux militaires, le, 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 on, l a, on l a présenté la série aux, aux militaires, ils ont été très, très heureux et ils se sont, ils sont retrouvés dedans, donc on les a, on les a pas trahis entre guillemets, donc on avait à cœur de... Qu'ils soient contents et aussi, même si la série, c'est pas une série pour les militaires, on est d'accord, hein, mais, euh, mais on avait à cœur que ce soit le, le plus crédible possible. L'action se situe, donc on l'a dit, euh, dans, dans cette ville de
0: Mossoul, qui a été âprement disputée à l'époque par l'armée irakienne et euh, l'État islamique. On va pas dévoiler l'intrigue, mais vous allez rentrer dans la ville, il va y avoir beaucoup d'action. Euh, vous avez tourné ça où Parce que, en termes de réalisme, j'insiste aussi sur la qualité des décors. On est en décor réel, on n'est pas en studio, et on a l'impression d'être dans le nord de l'Irak. Hein. – oui,
16: ouais, complètement. Non, non, mais c'est vrai qu'on a tourné ça euh, tout au Maroc. On est parti euh, euh, 4 mois et demi ou 5 mois même. Et c'est vrai que même nous, on s'y croyait, quand on tournait dans les décors, on se croyait, on se croyait vraiment là-bas. C'était euh, ouais. ouais, un désir de Ziad et c'est vrai que ça, ça transparaît vraiment à l'écran. Ouais.
0: On, on a des beaux paysages. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert au contact de ces militaires du 13e RDP Je rappelle, ce sont des régiments d'élite. Hein. C'est-à-dire que quand on envoie l'armée française, ce sont les premiers qui sautent euh, généralement. Ouais, c'est ça qui font de la reconnaissance. Ouais. 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 Ce sont des durs, ce sont des, des vrais. Euh, vous avez souffert lors de la préparation, lors de
16: ce fameux bootcamp, Nicolas Duvauchel ouais on a souffert, mais c'était... Euh, <rire> oui, oui, c'est vrai que moi, bon, il y avait des... Ah, vous êtes un sportif, des... hein, enfin. Oui, oui, ça va. Ouais, ouais, ça va, je suis un sportif fumeur, quoi. C'est contradictoire, mais fallait se lancer. C'est vrai que ça nous a aussi resserré les liens entre nous, entre euh, Marie-Doncmier, euh, Jérémy Nadot, tout Jalab euh, Victor pont c'est vrai qu'on en. et Nina Meury, ça nous a vraiment euh, liés les uns aux autres, quoi, et c'était vraiment important pour nous de faire. Mais c'est vrai qu'on a eu euh, des marches avec des jumelles euh, des JVN, ce qu'on appelle, pour voir la nuit, euh, des, des jumelles euh, infrarouges. On a eu des grandes marches de 4 heures dans la nuit avec des plans, comment se repérer, euh, mmh. voilà, les footings du matin, un peu de combat, un peu de maniement d'armes aussi, beaucoup de maniement d'armes, comment les tenir. Euh, et c'est, ouais, c'est juste passionnant de voir eux, comment ils font, et puis de, de rencontrer vraiment les. Les mecs, les vrais mecs qui font ça. quoi. Moi, je m'attendais à avoir des baraques de 2 mètres, mais il y, y, a, y a de tout, en fait. quoi. Et c'est beaucoup plus des mecs, on va dire, qui ont le mental plutôt que le, ouais. le, le physique. On va dire. Ils sont très physiques aussi, hein, on, va pas, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est surtout, ça se passe dans le, le mental. Ils ont une abnégation et une il un sens du devoir comme ça qui est, oui. qui est assez impressionnant. Vous ouais. insistez
0: sur le mental Nicolas Duvauchel oui. c'est important parce que faudrait pas croire que Cœur Noir c'est une pure série d'actions où il y a que des explosions toutes les trois secondes la dimension psychologique est aussi extrêmement euh, importante, on va pas dévoiler toute l'intrigue mais il va y avoir une mission de sauvetage, il va s'agir de récupérer la fille d'une source que vous espérez pouvoir euh, faire parler et euh, ça va commencer très durement avec une tragédie, l'un de, un de vos hommes va, va perdre une jambe et euh, on sent que tout l'équipe, euh, ce ne sont pas des machines, on les voit littéralement bouleversés, Et euh, vous insistez sur cette, comment dire, ce paradoxe de gens qui sont des durs, des durs à cuire, qui du jour au lendemain vont jouer leur vie, mais en professionnel vont s'exécuter, et puis qui euh, vont traîner comme ça, accumuler des douleurs, des souffrances. Et ça ressort comme ça tout au long de, de la série Nicolas, Nicolas Duvauchel. Cet aspect-là aussi qui vous a attiré dans ce projet Cœur Noir
16: ah Oui, oui, complètement, c'est vrai que... On, on, on voit ces mecs qui ne parlent pas beaucoup de ça, ils sont très pudiques, euh, donc, mais on a pu échanger avec, euh, avec certains qui ont connu euh, voilà, sur le terrain des, des choses un peu, un peu dures, mm -hmm. qui ont vu des, des amis à eux mourir, ou sur des mines, des choses comme ça. Moi, ça, ça me tenait à cœur de, de, de pouvoir parler justement de, on va dire de, de tout ce qui est off, quoi, ce qu'on n'a pas, qu pas l'habitude de voir dans les films. Euh, ils voilà, le, vous ont euh... demandé ça, tiens,
0: Nicolas, si tu pouvais dire si... Non, ils ne nous ont ça. pas
16: demandé, mais c'est ouais. dans le scénario, on a voulu vraiment le mettre pour... Euh, Ouais, pour voir que c est, c est, ce sont des machines, mais ce sont quand même des, des humains. Et euh, il faut vraiment avoir le mental pour, euh, dans ces cas-là pour ne pas pour s'effondrer. Pas et, et quand c'est quelqu'un qui tu traînes depuis 5 ans, 4 ans, tu as fait tes classes avec et qui qu meurt, oui, forcément, y a des... c est, c est, ça, ça brise quelque chose. Et il y en a qui ont du mal à continuer après il y en a qui ne peuvent plus non plus s'arrêter. De... Tout le monde réagit différemment et on a pu avoir un petit peu. Euh puiser un petit peu partout euh, sur, sur, leur, sur de vrais récits quoi. donc euh, c'est quelque chose qui est assez touchant quand même quoi.
0: alors encore un beau projet Cœur noir, vraiment on, moi je on recommande et je recommande à titre personnel aux auditeurs d'Europe de regarder la série parce que véritablement elle est, elle est accrocheuse, elle est passionnante c'est bien fait euh, encore un succès, j'ai envie de dire pour vous Nicolas Duvauchel il y a eu les papillons noirs mmh. l'année dernière sur Arte, sur Netflix ça, voilà, on est dans le noir, le noir, hein. Hein, mais, mais ouais. ça vous va bien ça vous colle assez bien, il y avait eu Balles perdu aussi oui, euh, sur Netflix, Balles perdu 1 et 2 alors dans le 2, on ne vous voit pas beaucoup, mais, non, mais votre dans le 3. ombre plane dans le 3. sur le, le retour. Ce qui est intéressant, c'est de voir, vous travaillez beaucoup pour la télévision, pour les plateformes. Mm -hmm. Alors, je ne vais pas vous demander la question si c'est -ce que une forme de rupture avec le cinéma, parce que ça n'en est évidemment pas une, mais c'est intéressant quand même. Est-ce qu'on travaille différemment quand on travaille pour Amazon ou pour Netflix que pour euh, des studios de cinéma
16: français M Non, moi je mets le même engagement euh, dans les séries ou dans, ou, ou dans le cinéma, mais ce qui est intéressant dans les séries, c'est de pouvoir porter un personnage sur plusieurs épisodes euh, mm. Voilà, qui font tous une heure, on va dire. là. Donc, on, a, on est 6 heures avec, avec ce personnage. Donc, pour nous, c'est des cinq mois, six mois de tournage. Et c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. Ouais. Voilà, ça s'appelle Cœur Noir, au
0: pluriel. C'est avec Nicolas Duvauchel. Il n'est pas tout seul à l'écran. <rire> Marie Donnier, Toufique Jalab, Nina et Jérémy Nadeau, on donne leur nom. Réalisé par Ziet Edwary, c'est sur Amazon Prime Video. Ça sort ce vendredi, le 3 février. Merci beaucoup, ça, Nicolas Duvauchel. Un, merci à vous. Merci. Merci d'être venu sur Europe 1.
15: Tout de suite, retrouvez l'édito Écho avec Chronopost, leader de la livraison express.
0: Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Allez Nicolas, on profite ce matin des difficultés qu'ont rencontré beaucoup d'auditeurs d'européens sûrement dans les transports hier, pour faire un petit point sur l'ouverture à la concurrence des TGV. On en est où Ça remonte
17: à il y a deux ans maintenant, cette histoire. Hein. Eh oui Et alors la concurrence, pour faire fonctionner l'économie quand le pays est bloqué, là vous touchez une corde sensible, Dimitri. C'est en effet en décembre 2020 que la SNCF a perdu le monopole sur les lignes LGV, les lignes à grande vitesse. Ça fait un an à peu près, un peu plus d'un an, que l'opérateur historique italien Trenitalia a investi une ligne, hein, la ligne Paris-Lyon-Milan, et eh bien ça marche. En réalité, ce que nous dit la théorie de la concurrence, c'est-à-dire que la concurrence est bonne pour l'économie, et eh bien ça se vérifie euh... Avec cet exemple, quand on regarde les tarifs sur cette ligne, ils ont été contenus, hein, alors même que les coûts d'exploitation ont explosé avec l'augmentation des prix de l'électricité, bien évidemment. Et puis ce que l'on voit aussi, hein, c'est que l'opérateur italien, Train Italia, mais c'est vrai aussi de la SNCF, bénéficie sur cette ligne d'excellents taux de remplissage. Donc cette ouverture à la concurrence n'a pas été un, marché, euh, à un jeu à somme nulle, le marché s'est élargi. Ça veut dire d'ailleurs au passage que la concurrence est meilleure que l'avion bashing pour inciter à prendre le train. Bon, alors il y a cet
0: exemple eff effectivement euh, percutant du Paris-Lyon-Milan. Est-ce que ça veut dire que la concurrence va se développer maintenant bah, sur d'autres lignes ferroviaires, Nicolas
17: ah Oui, absolument. Dès cette année, la compagnie Le Train, hein, elle s'appelle Le Train, elle est détenue par des capitaux privés, notamment bancaires. Elle devrait faire circuler dès cette année des trains à grande vitesse entre plusieurs villes de l'ouest de la France. Mais c'est vrai que le déploiement de nouveaux acteurs ferroviaires en France, c'est long. Alors c'est long déjà parce que c'est très coûteux d'exploiter euh, des trains et notamment des TGV. Un TGV d'occasion se négocie à plus de 30 millions d'euros. Il wow. n'y a pas un très gros marché d'occasion, à la différence de ce que l'on voit dans le transport aérien. Et donc, le coût d'entrée sur le marché est très important. Et puis, l'autre élément, c'est que les péages en France qui sont collectés par SNCF Réseau sont très élevés. Et donc, ça augmente hein, le seuil de rentabilité des, des nouveaux entrants. Bon, la concurrence se déploie lentement, trop lentement. Mais je peux vous dire qu'elle est bonne du point de vue économique, elle est bonne du point de vue social et elle est bonne du point de vue écologique. Bon, on rajoutera on
0: la verra uniquement sur les lignes rentables, les petites lignes, tout ça. Effectivement, la concurrence, à mon avis, ça viendra pas. Hein. Absolument. Merci beaucoup, Nicolas Bouzouf
15: C'était l'Édito Éco avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe Matin.
0: Dans un instant, le jour où sur Europe 1, hein, juste après le journal permanent, Alban Le Prince.
12: L'intersyndical jubile et annonce deux nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera les 7 et 11 février après le succès de l'acte 2 hier. Plus d'un million, deux cent mille Français dans les rues. Plus de manifestants que le 19 janvier donc, mais moins de grévistes. Mauvaise nouvelle pour Gérald Darmanin. La quasi-totalité des crimes et délits ont augmenté l'année dernière. Après le chaos migratoire, le chaos sécuritaire n'a pas manqué de dénoncer ricciotti Le président des Républicains qui a déjà annoncé qu'il voterait contre le projet de loi immigration, présenté tout à l'heure en Conseil des ministres. Casse-tête pour le gouvernement qui pourrait reprendre beaucoup de propositions à l'air pour obtenir son soutien. C'est une information européenne. Et puis 21e journée de Ligue 1 ce soir à suivre en multiplex dans Europe 1 Sport. Parmi les matchs à l'affiche à 21h, Lance, deuxième du classement, reçoit Nice, Montpellier accueille le PSG et Monaco au Serre.
6: Cet
3: adversaire,
6: c'est le monde de la finance.
11: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
6: C'est
14: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones
0: C'est l'heure de votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord Autriche. Bonjour
18: Dimitri, bonjour à tous.
0: En ce 1er février, les règles de l'assurance chômage se durcissent. La durée d'indemnisation pour les chômeurs est réduite de 25%. Vous revenez ce matin à travers les archives d'Europe 1 sur le jour de la création de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Nous sommes en 19 1967. À la manœuvre, un jeune secrétaire d'État à l'emploi du président Pompidou, un certain Jacques Chirac.
18: Oui, la NPE centralise les offres et les demandes d'emploi. À l'époque, la France compte un peu plus de 200 000 demandeurs d'emploi. C'est un peu plus de 1% de la population. Ils pourront donc bénéficier d'une allocation, dit Jacques Chirac.
16: La certitude qu'aura le travailleur demandeur d'emploi de pouvoir faire face aux problèmes de son reclassement et cela dure au minimum un an.
18: Des agences ouvrent dans toute la France, des milliers de personnes viennent s'inscrire. La question du chômage qui augmente est déjà une préoccupation en 1967, analyse du journaliste d'Europe 1 Philippe
3: Beauchard. Si on compare la situation de la France à celle de l'Allemagne, on peut considérer que le chômage n'est pas dramatique. Mais tout de même... Dans l'opinion, progressivement, l'inquiétude grandit.
18: Et dans les années 70, la NPE oriente aussi les chômeurs vers tel ou tel emploi.
0: Alors dans les années 70 également, le gouvernement euh, commence à prendre des mesures d'accompagnement en direction des chômeurs tiens-tiens de plus de 60 ans. Oui,
18: en 1972, cinq ans après la création de la NPE, le nombre de chômeurs a doublé. Ils sont près de 400 000. Des réformes de l'assurance chômage se succèdent dans les années 80, 90 et 2000. En 2001, le PA, Plan d'aide au retour à l'emploi entre en vigueur Le chômeur s'engage à chercher activement un emploi Et en échange, les indemnisations ne sont pas régressives Reportage sur Europe 1 de Lionel Gougelot dans une agence de Lille
19: C'est sûr qu'on va avoir un afflux de personnes, on va avoir du monde En attendant dans les ANPE, on manque d'informations, estime Florence Au chômage depuis plusieurs semaines cette jeune femme s'interroge
11: sur l'intérêt du dispositif.
15: Si on ne nous propose pas euh, un travail qui correspond à nos compétences, qu'on nous oblige quelque part à un retour à l'emploi sans vraiment euh, quelque chose de, de satisfaisant sur le plan du travail, moi je veux dire non.
18: Et depuis qu'elle a été créée, la NPE, devenue en 2008 Pôle emploi, a toujours été débordée par le nombre de demandes.
0: Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire. Tiens, on salue Lionel Gougelot qu'on entendait à l'instant. Sa voix a un peu changé en l'espace de, de 20 ans. Je vous rappelle qu'à 8h15, l'invité d'Europe Matin ce matin sera Sandrine Rousseau. Au micro de Sonia Mabrouk, elle s'est fait marquer en commission à l'Assemblée nationale hier. Sandrine Rousseau. Bah non, la petite pastille, vous l'écouterez tout à l'heure, elle parlait de Kylian Mbappé, elle s'inquiétait pour ses trimestres passés à 50 ans. Bon, tiens le football justement, on va en parler dans un instant dans le journal de 7h30, mais côté transfert, la fin du mercato d'hiver vire au fiasco pour le Paris Saint-Germain. Dimitri Vernet va nous raconter ça, à tout de suite.
15: Europe Matin,
1: 7h, 9h,
15: Dimitri Pablenko. Ah,
0: une facture bien salée pour démarrer ce mois de février, celle de votre consommation d'électricité, plus 15% pour le tarif réglementé, plus 15% malgré le bouclier tarifaire. Reportage dans un instant. L'exécutif face à un mur, celui de la contestation contre la réforme des retraites. Nouveau rendez-vous pris par les syndicats, ce sera les 7 et 11 février prochains. Le gouvernement veut garder le cap, lui, et mise désormais sur le Parlement. Et puis les Femme première victime du mal logement en France, la Fondation Abbé Pierre publie aujourd'hui son rapport annuel. Le journal Romanoquet. Okay, bonjour Roman.
20: Bonjour à tous. Après le gaz en janvier, l'électricité en février plus 15% sur votre facture dès aujourd'hui, environ 20 euros par mois en moyenne si vous bénéficiez d'un contrat au tarif réglementé. Et vous êtes nombreux, 20 millions et demi de foyers, 1 400 000 professionnels concernés, une hausse annoncée et limitée grâce au bouclier tarifaire que le gouvernement prolonge, 45 milliards d'euros cette année. Pour Europe 1 et vous, Romain Biteau a rencontré les habitants d'une résidence à Paris.
19: Chaque jour, Muriel prend l'ascenseur jusqu'au quatrième étage. Elle allume les lumières du couloir avant de rentrer dans son appartement équipé de radiateurs électriques. Des habitudes qui vont lui coûter plus cher.
12: C'est 15% sur l'électricité, mais c'est aussi 15% qui vont être impactés sur les charges communes en termes de loyer. Donc au final, en fait, c'est pas 15% que sur ma propre facture, c'est tout mon pouvoir d'achat qui va être réduit.
19: Comme pour Valérie et son mari qui habitent un étage plus haut dans cet immeuble de 80 logements, le couple sera obligé de se restreindre. C'est
6: ah, plus de patates et de, et de, de pâtes. Notre salaire, il n'a pas augmenté.
21: La boîte à Pandore, elle n'existe pas. Hein.
19: Leur voisin Xavier, qui vit avec sa femme et son fils d'un an, fera aussi face à la hausse de 15% comme il peut. Il se sentait pourtant protégé par le bouclier tarifaire mis en place par l'État.
22: On était vraiment convaincus que... Grâce au génie français, on serait protégé parce que on a tout pourrait être heureux en soi, parce qu'on est. Mais c'est vrai que là, on se pose, on se pose de vraies questions.
19: Le, le bouclier tarifaire pour limiter la hausse des prix de l'énergie reste toujours en vigueur. Euh, voyez, Sans lui, pas... la facture de Xavier aurait doublé.
20: Une estimation de la Commission de régulation de l'énergie, reportage européen et vous de Romain Bito a noté que le prix de l'électricité en France est d'ailleurs deux à trois fois moins cher que chez nos mmh. voisins européens comme l'Allemagne ou la Belgique, par exemple.
0: Il ouais, n'y a que Espagne, en Espagne, au Portugal, que c'est moins cher. Et sachez quand même que l'État prend en charge près de 43 du montant total de votre facture si vous êtes au tarif réglementé, on le reprécise toujours. L'autre grimace du jour, Romane, ce sera au moment de payer votre ticket de péage. Oui,
20: oui passer par l'autoroute vous coûtera 4,75% plus cher en moyenne. Un exemple, le trajet toulon lieu c'est 90 centimes de plus, un record par rapport aux années précédentes.
0: 7h33, venons-en à la réforme des retraites. La contestation s'installe. Rendez-vous donc mardi et samedi 11 février pour les prochaines manifestations.
20: Et hier, syndical et préfectures sont tombées d'accord. Montpellier, Bordeaux, Lyon, Alès, Angoulême, Mande, partout ou presque plus de manifestants et moins de grévistes par rapport au 19 janvier. De quoi tendre l'exécutif qui mise maintenant sur la bataille parlementaire. L'Assemblée nationale sous pression examine la réforme en commission des affaires sociales. Hier, les députés ont validé la création d'un index senior dans les entreprises. Des débats influencés par les cortèges qui défilaient justement au même moment. Alexandre Chevaux.
14: Oui, à gauche surtout, galvanisé par le nombre de manifestants hier dans la rue. La plupart des députés de la NUPES présents en commission se sont d'ailleurs joints aux différents cortèges, à l'image de Benjamin Lucas, député écologiste, satisfait de l'ampleur de la mobilisation.
9: Nous venons de voir
19: le résultat éclatant de votre entreprise de pédagogie depuis des semaines, puisque plus, les Français, plus vous expliquez cette réforme aux Français, plus ils la comprennent. Et plus ils la comprennent, plus ils la rejettent.
14: La gauche espère ainsi s'imposer comme la première force d'opposition à cette réforme au détriment du RN, absent des cortèges et qui a déposé jusqu'ici beaucoup moins d'amendements. La rue met donc la pression au gouvernement. La réforme suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons, dit Elisabeth Borne qui s'en remet désormais au débat parlementaire. Pour cela, l'exécutif compte toujours obtenir le vote des républicains et des députés récalcitrants de la majorité. Tous ont sensiblement les mêmes attentes sur une meilleure prise en compte des carrière longue et de la pénibilité. Mais les débats hier en commission ne présagent pas à ce stade d'un quelconque rapprochement.
20: Alexandre Chauveau, fin des débats ce soir en commission et ça risque d'être juste plus de 5000 amendements encore à examiner.
14: Et
0: une bataille législative d'ailleurs peut en cacher une autre présentation aussi ce mercredi mais en conseil des ministres cette fois du fameux projet de loi immigration. On aura l'occasion d'en reparler. 7h34 il y a deux fois plus de sans-abri aujourd'hui en 2023 qu'il y a 10 ans.
20: Oui, un chiffre alarmant, la une ce matin 330 000 personnes en France une estimation de la fondation Abbé Pierre qui publie aujourd'hui son rapport annuel sur le mal-logement.
0: Oui, L'ONG fait un focus particulier cette année sur les femmes plus vulnérables que les hommes face à ce phénomène du mal-logement.
20: Des mères seules avec plusieurs enfants et victimes de violences profil type de ces femmes d'eux à trois fois plus touchées que le reste de la population. Un risque lié à une séparation, à un départ du domicile. C'est justement
18: l'histoire de Rachida que Yasmina Katou a rencontrée pour Europe 1. Des menaces à l'arme blanche poussent Rachida à quitter son domicile avec ses trois enfants. Après un mois passé chez des proches, un juge lui délivre une ordonnance de protection qui lui permet d'expulser son ex-conjoint violent et de réintégrer le logement. Mais Rachida n'est pas titulaire du bail.
12: Je ne suis pas partie de chez moi, même chez ma famille, par peur qu'il défonce la porte, il change les serrures, il est chez lui, il le sait pertinemment et il le dit à mes enfants, cet appartement.
18: Aujourd'hui, Rachida n'a aucune solution de relogement. La maman risque de se retrouver à la rue avec ses enfants d'ici un mois.
12: Je n'ai aucune réponse de la part de mon bailleur. Et ils me disent clairement, que dès que l'ordonnance de protection s'arrête, ils vont relancer une expulsion. C'est les femmes qui sont victimes de violence qui sont expulsées. Mais où est la justice
18: je ne pourrais jamais m'en sortir en fait. Avec pour seule ressource le RSA, Rachida n'a pas les moyens de louer un appartement. Elle espère l'attribution d'un autre logement social pour pouvoir se reconstruire avec ses enfants. Le reportage de Yasmina Katou.
0: Allez, nous partons en Corse, à Alessandri, tournant politique. C'est le titre à la une ce matin du quotidien Corse Matin qui revient sur le régime de semi-liberté accordé hier à Pierre Alessandri.
20: L'homme est incarcéré depuis 24 ans, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. La justice lui accorde donc dès le 13 février un régime de semi-liberté, c'est-à-dire qu'il passera quand même ses nuits en prison. Une décision qui pourrait relancer les négociations pour l'autonomie de Lille. Le reportage de l'Envoyé spécial d'Europe, hein, Frédéric Michel.
23: Avocat de métier, Gilles Simeoni a défendu Ivan Colonna, réclamé comme une majorité corse la libération, ou du moins le rapprochement des prisonniers considérés par beaucoup d'insulaires comme des détenus politiques. Président du Conseil exécutif de l'île depuis 2015, il défend l'idée d'une autonomie de plein droit et d'exercice.
4: Le temps presse. Nous sommes déjà dans la relance de ce processus et à la réaffirmation qu'il ne peut pas y avoir de solution durable pour la Corse dans des logiques de conflit ou de violence. Donc la paix, la démocratie. Et le meilleur moyen, c'est de construire une solution politique globale avec, au plan institutionnel, un statut d'autonomie.
23: Solder la question des prisonniers, faire toute la lumière sur la mort d'Ivan Colonna, sans oublier le passé.
4: Sans rien méconnaître de la douleur, notamment de la famille de Claude Rignac, en ayant en mémoire cet homme et ce qu'il incarnait, le moment est sans doute venu d'ouvrir une nouvelle page des relations entre la Corse et l'État, dans un esprit de loyauté et de
23: respect réciproque. Lundi Gérald Darmanin sera à Ajaccio, côté de Gilles Simeoni, pour commémorer les 25 ans de l'assassinat du préfet et Claude Erignac.
20: Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe en Corse. 7h38, le sport en poésie, mercato et fiasco. Fin des transferts hier à minuit. Finalement, aucune nouvelle recrue pour le PSG, pas même le Marocain Akim Ziyech. Bonjour Dimitri Vernet. bonjour L'attaquant avait presque hein, le stylo en main pour signer son ah oui. contrat. Il se était... signé dans
0: le journal Le Parisien ce matin. Euh... C'est bon, il est, il est parisien ce matin. Et ah, oui, non, parce qu'il était à
20: Paris. Il avait même passé sa visite médicale. Sauf que rien, tout a capoté, Dimitri.
19: Oui, c'est tubuesque un hein. tout repos sur le fait que Chelsea, le club d'Akim Ziyech, n'a pas envoyé les bons documents pour valider son transfert. Et ce à trois reprises. Sauf que bah dans le même temps l'horloge tournait, minuit est passé, et donc impossible pour le PSG d'enregistrer le joueur marocain. Une situation frôlant l'amateurisme, hein, il faut le dire, avec pour responsable le club londonien. Chelsea, qui était sûrement bien plus occupé de son côté, à réaliser le transfert record d'Enzo Fernandez, hein, le champion du monde argentin, recruté contre 121 millions d'euros. Mais le PSG a malgré tout une grosse part de responsabilité, hein, car oui, le mercato hivernal dure un mois. Ils s'y sont pris à la dernière minute, le dernier jour, pour recruter Ziyech. Ils se sont donc exposés à cet échec, qui n'a pas été le seul hier, hein, puisqu'ils sont également passés à côté du défenseur de l'Inter Milan, Skriniar, pour les mêmes raisons. Bref, les Parisiens ressortent de ce mercato bredouille et attaquent donc cette deuxième partie de saison sans aucun renfort.
20: Et retour sur les terrains dès ce soir pour les Parisiens. Montpellier-PSG à suivre en direct dans le multiplex d'Europe 1 Sport. Et vous aurez le choix, il y aura cinq rencontres dès 21h.
0: On va reparler football, on va reparler du mercato tout à l'heure dans le journal de 8h parce que le championnat anglais, c'est la pompe aspirante de tous les talents. Il y a tellement d'argent là-bas, on fera le point, vous allez voir, c'est absolument disproportionné. Merci à tous, merci Dimitri, merci Romane. On vous retrouve tout à l'heure à 9h. Dans un instant, restez avec nous sur Europe 1. Dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1. Est-ce que les corps peuvent faire plier le gouvernement. On en parlera avec Vincent Trémolet de Villers du Figaro. Et puis votre page culture arrive dans un instant. Les sorties ciné de la semaine et le livre du jour de Nicolas Caro juste après l'édito international de Vincent Hervouet. A tout de suite.
15: Europe Matin, Dimitri Pablenko.
0: Dans un instant, votre page culture sur Europe à Nicolas Caro le livre du jour avec un dictionnaire et pourquoi pas le botin hein, pendant que vous y êtes. Oui mais
23: attention, ce matin c'est hommage, Aude, «
0: Éloge du mauvais goût eh ». oui, C'est un dictionnaire ah, amoureux, eh oui, ça, 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 ça se lit très très bien. Et puis, euh, que le mauvais goût les sorties ciné de la semaine, Laurie Choleva. Bonjour Laurie
6: Bonjour Dimitri
0: Astérix Alors, évidemment ben,
6: Forcément, hein, la grosse sortie c'est Astérix, et puis et Tom Hanks dans le rôle du pire voisin du monde.
0: Allez, à tout de suite, mmh. mais d'abord Vincent Hervouette. Tout de
15: suite, retrouvez l'édito international avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
0: Bonjour Vincent Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L Édito international sur Europe 1, Vincent il comme le veulent une partie des Européens de l'Est,
1: exclure les athlètes russes des Jeux Olympiques. Ah le beau débat, surtout comme on les aime, hein, on les aime à l'arrière. Hein. D'un côté les Munichois, de l'autre les Vatenguer et tous se donnent le beau rôle, sans courir aucun risque. Alors l'affaire a commencé mercredi dernier, quand le comité international olympique a expliqué ce qu'il voulait faire avec les Russes et les Biélorusses. Ils sont interdits de compétition depuis un an. On ne supporte plus d'entendre leurs hymnes, de voir leurs drapeaux et leurs chic. La FIFA les a éjectés du Qatar. La finale de la Ligue des Champions, qui devait se jouer à Saint-Pétersbourg, a finalement été délocalisée au Stade de France. Le Grand Prix de Silverstone s'est passé du pilote Nikita Maspin, etc. etc. Alors, le CIA le CIO voulait organiser le retour des bannis à condition qu'aucun d'eux n'ait soutenu la guerre en Ukraine. Et en les faisant défiler sous un drapeau neutre. Oui, puis l'Ukraine a mis aussitôt son veto. Là. Avec indignation, en traitant le CIO de promoteur de la guerre, du meurtre et de la destruction. Euh, le CIO s'en est offusqué, mais à voix basse, parce que les Ukrainiens sont des victimes, ce qui leur donne à peu près tous les droits, notamment celui d'exagérer. Le problème, c'est que les Polonais et les Baltes aussi font du zèle. Ils sont en croisade. Le ministre des Sports polonais n'envisage pas la participation des Russes. Le premier ministre d'Estonie a accusé hier le CIO de se moquer des Ukrainiens et des dizaines de milliers d'entre eux qui ont perdu la vie dans le pire crime contre l'humanité perpétré en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Wow. Évidemment, les voisins lettons et lituaniens vont renchérir. Depuis un an, il y a une sorte d'émulation comme ça mmh. entre les Baltes. Et on le voit d'ailleurs aussi sur le front diplomatique. La Lituanie avait été la première à expulser l'ambassadeur de Russie. Il a été prié de quitter Vilnius dès le printemps, dès le mois d'avril, mmh. après les massacres de Boucha. Et l'Estonie en a fait autant cette semaine. Et hier soir, la Lettonie s'est alignée. Et les voilà qu'ils exhortent le reste de l'Europe à, à faire comme eux, à en faire autant. Hein. Selon le chef de la diplomatie lituanienne, un ambassadeur de Russie ne sert à rien dans une capitale européenne. C'est une institution de propagande dissimulant des crimes de guerre et faisant la promotion d'un agenda génocidaire. Wow. Alors... Un ministre des Affaires étrangères qui juge superflu les ambassadeurs, c'est bizarre comme un, un boucher qui serait végétarien. Mais après tout, il y a eu des universités l'an dernier pour censurer Dostoïevski, des orchestres philharmoniques pour refuser de jouer Prokofiev, comme si être russe était une faute, même être un russe mort. La France a échappé à ce macartisme. trois théâtres jouent en ce moment des auteurs russes, l'Odéon, l'Atelier, les bouffes parisiens, mais... Expulser les ambassadeurs, après avoir saqué les oligarques, les artistes, les sportifs, ça va de pair avec la surenchère militaire qui repousse toujours plus loin les lignes rouges. L'Europe prétend qu'elle n'est pas en guerre contre la Russie, mais rompre les ponts avec les Russes, l'installe dans une sorte de drôle de paix. Ouais, Faut-il couper tous les fils, hein ça c'est le dilemme du diplomate.
0: Hein. Merci Vincent Hervouet, 7h47.
15: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe Matin. Et
0: le livre européen du jour, Nicolas Carreau ce matin. Alors vous nous avez choisi un dictionnaire, <rire> c'est-à-dire, je le montre à, à l'antenne à ceux qui nous regardent sur Europe 1.fr.
23: Un dictionnaire amoureux. Vous connaissez la collection à succès mmh. chez Plomb. Et alors là, c'est le romancier Nicolas Détien-Dorf qui s'en empare. Euh, Détien-Dorf, c'est un écrivain graphomane, un dandy toujours plein de fantaisie. Et il publie sans doute le dictionnaire amoureux le plus essentiel mais il fallait y penser le dictionnaire amoureux du mauvais goût. Ah <rire> oui, bah, c'est quoi le mauvais goût C'est très subjectif tout ça. C'est hein. toute la question. C'est plutôt effectivement subjectif. On pourrait dire que c'est en fait le dictionnaire amoureux du mauvais goût selon Nicolas Détiendorf. Il s'en explique dans l'introduction. Celui qui est le plus évident et qui a sa préférence, c'est le kitsch. Mais le mauvais goût, dit-il, peut être une frontière sociale, un racisme de classe. Dans ce cas, le mauvais goût, c'est simplement le goût de l'autre. Et puis, le mauvais goût change en fonction des époques. Bref, c'est donc ses choix à lui. Mais oui. le Les mauvais... ombres à la
0: cocktail là, par exemple, ah, bah, là.
23: Si vous commencez à feuilleter, c'est parti Le mauvais goût ne se partage pas Et par exemple à la lettre B, je ne suis pas d'accord Il a mis Belle du Seigneur, le roman d'Albert Cohen Parce que ah. parangon de lyrisme Et de guimauve
8: stylistique non, pas faux, quoi. Quoi.
23: Mais en revanche, je le rejoins Pour boîte de nuit Que fuient donc ces gens, demande-t-il Qui s'enferment dans ces containers musicaux Pour tressauter en vase clos Agression auditive, promiscuité olfactive, migraine latente Et à part ça Alors c'est l'intérêt du dictionnaire, on passe du coq à l'âne Plutôt de l'âne au coq, puisque c'est dans l'ordre alphabétique et après la boîte de nuit, voici Bocassa, l'empereur Bocassa Ier, apothéose du kitsch, selon ouais. lui.
0: Alors, il y a des gens, il y a des personnalités. Là,
23: il s'en prend à René Château Vidéo, par exemple. Là.
0: Oh, ah ouais, oui,
18: c'est la collection. Ouais.
23: Parfois, c'est des gens qui l'adorent, comme le regretté Jean-Yves Lafesse, dont l'improvisation confinait au génie. Et puis Jean-Pierre Mocky est là aussi. Et ensuite, il y a le papier tu mouche. Je vous dis, ça va vraiment dans tous les sens. Vous savez, les serpentins collants sur lesquels les mouches terminent parfois leur course. Il y trouve, je cite, « la poésie macabre des gibets médiévaux qui rappelait aux humains leur finitude. Il y a aussi les salons de massage asiatiques, mauvais goût, les selfies évidemment, mauvais goût aussi, les SMS, les lunettes 3D, oh. et même Anne Hidalgo, la pauvre, elle s'en prend toujours une. Ouais, ouais, c'est facile ça, c'est tiré <rire> sur l'ambulance. pour
6: Paul... pourrait lancer un débat, et on n'est Paul... pas tous d'accord. Hein. Paul aussi.
23: Verlaine aussi, non mais vraiment, <rire> non,
0: il va loin. Ah non, mais hein. mais c'est bon. beaucoup d'amour. Dictionnaire amoureux. Du mauvais goût, s'il est Nicolas... Nicolas... Vous dites Detienne Dor. J'ai Dor, mais bon, ouais. c'est chez Plomb. Merci Nicolas Caro. Allez, euh, on passe au cinéma, ils <rire> sont fous ces Gaulois. <rire> en tout cas, ils sont au cinéma, ils reviennent, Laurie, je les vois. Eh oui,
6: c'est enfin le grand jour, la sortie très attendue. L'un des films les plus attendus de ce début d'année, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Nouvel épisode des aventures de nos Gaulois préférés. Signé cette fois Guillaume Canet, c'est le 15e film basé sur les aventures d'Astérix et Obélix et alors 15e. ce n'est pas 15e ah déjà. Oui. Et c'est pas l'adaptation d'une BD hein, existante mais c'est bien un scénario original. Guillaume Canet qui joue d'ailleurs le rôle d'Astérix emmène cette fois tous les Gaulois en Chine pour aider une jolie princesse à rétablir l'ordre après un coup d'état.
14: Pourquoi faut-il
4: toujours qu'on vient de nous demander de l'aide à ah nous Non mais non. Moi je suis d'accord. J'ai rien en ce moment.
5: Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine.
13: Oh, C'est quoi Obélix, on mange trop de viande Qu'est-ce que tu veux manger d'autre toi légumes. Des, légumes.
2: Des, légumes, hein <rire> des légumes. Des
13: légumes.
2: Des légumes, hein On ça, faire des fixes Des légumes. Des légumes. Des légumes.
6: Alors vous l'avez entendu, hein, de nouvelles aventures dans l'air du temps avec des thématiques modernes comme le féminisme ou encore le véganisme puisque Obélix râle car Astérix lui interdit de manger de la viande, vous imaginez Alors en parlant d'Obélix, c'est Gilles Lelouch qui s'y colle et qui l'incarne, il est absolument remarquable, il campe un Obélix super attendrissant qu'on a envie de câliner du début à la fin et tradition oblige pour les Astérix et Obélix, Casting, XXL, Vincent Cassel dans le rôle de Jules César, Marion Cotillard, Cléopâtre, Jonathan Cohen, José Garcia, Ramsey. Bédia, Jérôme Commander, je vais en oublier hein. Zlatan Ibrahimovic, enfin voilà des youtubeurs, des humoristes, des chanteurs, des acteurs le nombre de guests est démesuré euh, Manu Payet que nous recevions dans Clap samedi était lui-même encore impressionné, écoutez-le
8: Mon premier jour de tournage, César déprimé dans le palais de César okay. <rire> avec José au pied de César et Cléopâtre qui jette tous ses vêtements et qui est super en colère donc j'ai dans la même pièce José Garcia, Vincent Cassel et Marion Cotillard et Guillaume Canet au combo et là c'est mon premier jour et là je fais ok les gars <rire> voilà, il va falloir quand même, tu vois, là tu te dis est-ce que j'ai bien appris mon texte oui je le sais parce qu'à un moment ton texte il se barre <rire> Voilà, bon,
0: c'est Manu Payet. Il, 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 quand il les faisait euh, Virgin Radio la matinale, en même temps, c'était coton pour lui. <rire> de faire oui, oui,
6: oui c'est vrai. Et puis ouais. parfois, ils allaient tourner, les conditions météo n'étaient pas là, donc ouais. ils revenaient pour rien.
0: En très bref, aussi un film avec mmh. Tom Hanks et c'est un film européen. Hein.
6: Oui, et c'est le pire voisin du monde, Tom Hanks C'est difficile à croire, et pourtant, c'est vrai, il interprète ben, ce voisin qu'on n'a pas envie d'avoir, qui râle, qui veut faire respecter les règles à la lettre, qui cherche toujours la petite bête. Bref, le voisin chiant, mais heureusement, tout va changer lorsqu'une nouvelle famille va débarquer, et qui va faire la rencontre de deux petites filles. C'est un film super drôle, très attendrissant. Il faut savoir que pour tout ce qui est flashback, il n'y a pas de rajeunissement euh, euh, artificiel pour Tom Hanks, c'est son fils, Truman Hanks, qui le joue. Truman, mmh. il s'appelle comme ouais,
0: Harry Truman. Le pire voisin <rire> du monde, donc, avec Tom Hanks, c'est un film européen, et puis Astérix, et Obélix. Bah, c'est quoi un Gaulois Ce sera le tuto de la rédaction d'Europe 1, tout à l'heure, dans votre journal de 8h. Merci beaucoup, Laurie Choléva. merci plaisir. Nicolas, merci à Vincent. À demain, la semaine prochaine, 7h52.
15: Europe matin.
0: Juste avant l'édito politique, le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
12: L'intersyndical passe à la vitesse supérieure en annonçant deux nouvelles mobilisations contre la réforme des retraites la semaine prochaine, les 7 et 11, puisque plus d'un million deux cent mille Français sont descendus hier dans les rues. À l'Assemblée fin de l'examen du texte en commission ce soir, les députés n'auront pas le temps de se pencher sur les 5100 amendements restants. Après les retraites, le gouvernement s'attaque à un autre sujet, l'immigration, présentation du projet de loi tout à l'heure en Conseil des ministres. Eric Ciotti a déjà annoncé qu'il voterait contre, mais l'exécutif a besoin des Républicains. Il pourrait donc reprendre une grande partie de leurs propositions. C'est une information européenne. Et puis Olivia Grégoire, pardon, ministre des PME, le réclamait lundi sur Europe 1. Appel entendu, système U lance son panier anti-inflation. Aujourd'hui, 150 produits à prix coûtant pour une durée indéterminée. Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri
0: Pavlenko. 7h53 comme chaque matin, l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri. Alors il y avait moins de grévistes hier contre la réforme des retraites, mais plus de manifestants qu'il y a une semaine. Les chiffres sont assez spectaculaires, on est très au-dessus du million. Mais finalement, puisque le gouvernement ne veut rien lâcher, Vincent, à quoi servent ces
9: cortèges aussi fournis soient-ils Ils sont d'abord un miroir dans lequel les opposants peuvent se regarder. Un mouvement social a besoin d'images flatteuses pour s'installer et pour durer. Il faut reconnaître qu'hier, et comme il y a une semaine, les images étaient spectaculaires. Les cortèges, ensuite, ont une puissance symbolique vis-à-vis -vis de l'opinion. L'opinion peut consolider son opposition à la réforme en rejoignant par procuration le collectif qui défile. Et si l'on en croit les sondages, c'est ce qui est en train de se passer. Alors tout ça, c'est pas rien, mais c'est loin d'être suffisant pour faire reculer le gouvernement. Sur le papier, Elisabeth Bande peut détourner le regard pour se concentrer sur le travail législatif. Mais elle retrouverait par un autre chemin ces fameux cortèges. Pourquoi parce que la majorité relative ouvre une brèche dans l'hémicycle. Mmh. Les oppositions vont essayer de faire du Palais Bourbon la chambre d'écho de la rue, et cela peut influer sur le déroulement des débats et du vote. En 2010, quand il y a eu 14 manifestations de suite, il y avait une étanchéité parfaite entre la rue et le Parlement, qui était alors fermement tenue par la droite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, L'Assemblée, dans cette histoire, c'est le maillon faible d'Emmanuel Macron. Mais pour le moment, Vincent, à part quelques cas très particuliers, la majorité reste soudée.
0: Olivier Marlex, le patron du groupe LR, dit que ses députés voteront la réforme. Donc, circuler, il n'y a rien à
9: voir. Aujourd'hui, oui, le, le compte est à peu près bon. Mais dans une, deux ou trois semaines, si les manifestations continuent dans ces proportions, ce peut être une toute autre histoire. Mmh. Dans la majorité, il y a, je vous rappelle, beaucoup d'anciens socialistes. Hein. Pour un ancien socialiste de la gauche manifestante, voir un cortège pacifique avec Laurent Berger et la CFDT, cela renvoie à l'imaginaire positif des luttes sociales. C'est très facile de s'élever contre les casseurs, c'est beaucoup plus difficile de se trouver en opposition face à d'anciens électeurs. Au fond, le rôle des cortèges n'est pas de faire plier le gouvernement, mais de le démobiliser. Il ne veut pas faire reculer la majorité, mais il veut la diviser. Et puis les députés Modem et Horizon vont avoir le désir très vite de se distinguer d'une majorité mal aimée. Pour les LR. La tentation de laisser tomber un président qui a dévalisé la droite jusqu'à l'humiliation va être forte, sans compter la pression des électeurs en circonscription Selon les sondages, 9 actifs sur 10, 9 sur 10 sont opposés à cette réforme et parmi eux, il y a évidemment beaucoup d'électeurs des Républicains. Le danger pour Emmanuel Macron serait que les deux bouts de l'omelette s'effilochent en même temps. Mmh. Alors, ce n'est pas encore le cas, mais la majorité marche déjà sur des
0: œufs. à la fin, même si la majorité s'effiloche, Vincent, il reste le
9: 49-3. Oui, le gouvernement peut passer en force. Mais les cortèges, dans ce cas, joueront un rôle incapacitant. Il est possible de faire voter le Parlement contre la rue comme en 2003 ou en 2010. C'est la représentation nationale qui l'emporte sur la mobilisation syndicale. Mais gouverner contre la rue et contre l'Assemblée, en utilisant le 49-3, c'est beaucoup plus compliqué. Alors la Constitution, évidemment, l'autorise. Mais la politique recommande fortement d'éviter un tel scénario. Et Emmanuel Macron a donc besoin d'une majorité absolue. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il laisse planer la menace de la dissolution, pour dire à ses députés, à ceux de François Bayrou, d'Edouard Philippe et d'Éric Ciotti, que tous ceux qui manqueront à l'appel seront les premières victimes de leur choix négatif. La menace pourrait se résumer en une formule lapidaire. Pas de vote, plus de mandat.
0: Vincent trémollet de Villers sur Europe Merci beaucoup Vincent. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, les retraites, bien sûr, la contestation s'installe dans la durée. Nous sommes le mercredi 1er février. Nous fêtons en ce jour Sainte-Ella, qui de son vivant fut la belle-sœur de Richard Coeur de Lyon, prince d'Angleterre au XIIIe siècle. Dans un quart d'heure, c'est la députée Europe Écologie, et les Verts de Paris, Sandrine Rousseau, qui est l'invitée d'Europe Matin au micro de Sonia Mabrouk. Le journal dans 3 minutes. Mercredi 1er février, il est 8h. Heures.
1: 7h9h. Heures, heures.
15: Europe Matin.
1: Dimitri Pavlenko.
0: Bon réveil à vous et deux dates à retenir ce matin, les 7 et 11 février, jour des nouvelles manifestations programmées contre la réforme des retraites. Les syndicats galvanisés après le succès de leur mobilisation d'hier. 1 270 000 manifestants recensés. Comment réagit le gouvernement Élément de réponse dans un instant avec Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Une autre épine dans le pied de l'exécutif, la délinquance. Elle explose partout en France, détail à suivre. Et puis le grand raté du Paris Saint-Germain, Hakim Ziyech. Le Marocain est hors jeu. Aucun renfort pour les Parisiens à l'issue du Mercato d'hiver. Pendant ce temps-là, les clubs anglais dépensent sans compter. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour. Bonjour
5: Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, la députée Europe Écologie Les Verts de Paris, Sandrine Rousseau. Dans la rue et au Parlement, elle porte le combat contre le projet des retraites du gouvernement. Quitte à prendre parfois des exemples qui déroutent, comme celui de Kylian Mbappé. Et oui, Sandrine Rousseau s'inquiète de, car... de la fin de carrière d'Mbappé. à suivre.
0: À tout à l'heure. Mais d'abord, le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
24: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La bataille sur les retraites, plus que jamais à la une ce matin. La contestation s'installe dans la durée, titre le Figaro. Le bras de fer se durcit selon les échos. Qui va craquer, demande l'opinion. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 est avec nous, bonjour.
11: Bonjour Fanny, bonjour à tous.
24: Dans un instant, vous nous direz comment le gouvernement encaisse le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Près d'un million trois cent mille manifestants hier selon le ministère de l'Intérieur, deux millions et demi selon l'intersyndicale. Prochain appel à la mobilisation les 7 et 11 février prochains. Des dates savamment choisies, comme l'explique Gérard Mardinet, il est secrétaire général CFE-CGC.
23: Ce sont deux dates complémentaires. Donc une date en semaine qui va permettre à tous les
0: salariés, retraités et jeunes qui peuvent se mobiliser en semaine de venir à cette manifestation et une date le samedi qui va permettre aux gens pour qui faire grève pour venir manifester en semaine devient difficile vu les problèmes de pouvoir d'achat qu'on connaît. Typiquement des assistantes maternelles, etc. Un certain nombre de métiers et qui pourront eux se mobiliser euh, plus facilement le samedi. Donc c'est bien une complémentarité
24: Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 est avec nous. Arthur, on, on entend ces, ces, ces syndicats qui sont déterminés. Ces deux premières mobilisations n'étaient pour eux finalement que des coups de semonce et le succès semble leur donner des ailes. Est-ce que le gouvernement est inquiet, Arthur
11: Oui, il y a des signaux très préoccupants. D'abord, plus de monde dans la rue, vous l'avez dit, mais moins de grévistes. C'est bien le signe que la colère ne concerne pas uniquement l'écume syndicale habituée aux mouvements sociaux. On a vu hier de nombreuses personnes manifester pour la première fois depuis longtemps et donc dans les cortèges davantage de profils non syndiqués et peu ou pas politisés avec des banderoles, des slogans et des revendications exprimant une colère générale qui dépasse le cadre de la réforme des retraites la mobilisation cristallise autour d'elle les difficultés du moment comme l'inflation et les rancœurs contre le président dans cette configuration difficile pour Emmanuel Macron d'apporter des réponses politiques, il n'a quasiment aucune marge de manœuvre, les deux seules portes de sortie, c'est-à-dire retirer la réforme ou bouger sur les grandes lignes ne sont absolument pas envisagées car elles précipiteraient le second quinquennat dans l'inertie. L'idée, c'est donc de tenir au maximum en misant sur un débouché non pas dans la rue mais au Parlement. Or, c'est loin d'être acquis avec la majorité relative sachant que tout passage en force jetterait de l'huile sur le feu.
24: Arthur de la Borde du service politique d'Europe 1 notez qu'hier, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a validé le deuxième article du texte qui concerne l'emploi des seniors. Les députés ont jusqu'à ce soir pour terminer l'examen du projet de loi et ses 5 000 amendements. Lundi, les débats s'ouvriront dans l'hémicycle avec le vote d'une motion référendaire du Rassemblement National.
0: Dans les cortèges hier, il y avait beaucoup de jeunes actifs.
24: Oui, à peine entrés dans le monde du travail et déjà inquiets pour la fin de leur carrière. Ils craignent de ne pas pouvoir couler, de ne pas pouvoir couler de vieux jours paisibles. La solution pour certains, c'est simple, anticiper et commencer dès maintenant à épargner Caroline Baudry.
5: Après quelques années de travail, comme Théophile, l'angoisse d'une retraite insuffisante. L'ingénieur parisien de 28 ans anticipe déjà. Il verse 300 euros par mois dans un plan épargne-retraite et une assurance vie.
17: Aujourd'hui, je prends mes dispositions personnelles. Vraiment, dans le sens où, au vu du nombre d'années que je dois travailler, ce sera du coup forcément les 67 ans où je pourrais toucher ma retraite à taux plein. Et, et, et j'ai l'impression que plus ça va, plus on va augmenter l'âge. Enfin, j'aurais sûrement envie de la prendre... Plus tôt.
5: Corentin, 29 ans, a aussi sorti la calculatrice. Il capitalise dans l'investissement locatif.
22: Un placement en loi Pinel, dans un appartement dans le sud, pour pouvoir ne pas me poser une question et ne pas me regarder les prix quand je serai à la retraite. J'aurais peut-être pas envie de continuer jusqu'à mes 70-75 ans pour toucher le maximum de la retraite. On a tous le droit aussi de, de profiter un peu de, de, de ce qu'on a construit pendant toutes ces années de travail.
5: Même pas trentenaire, il pense déjà à ses vieux jours, compléter d'environ 50% sa pension de retraite en revendant dans 10 ans ce deux pièces en bord de
24: mer. Caroline Baudry.
0: Voilà, ça s'appelle la prévoyance. Il est 8h06 sur Europe 1. Nous sommes le 1er février. Beaucoup de changements, comme en début de chaque mois.
24: Hein. Oui, le taux d'intérêt du livret A passe de 2 à 3%. La réforme de l'assurance chômage entre en vigueur avec une baisse de 25% de la durée d'indemnisation. La facture d'électricité augmente de 15%. Oui, pour Et le enfin... tarif
0: réglementé à EDF. Oui, hein. tout
24: à fait. Et enfin, les tarifs des péages augmentent, eux, de 4,75% en moyenne. Mais Vinci Autoroute annonce bloquer les prix sur la majorité des petits trajets pour alléger le coût du déplacement entre votre domicile et votre travail.
0: Et puis ce matin, Système U annonce le lancement du panier anti-inflation. La ministre des PME, Olivier Grégoire, l'a réclamé lundi matin sur Europe 1. Il sera mis en place pour une durée indéterminée. Venons-en maintenant à ces chiffres édifiants, dévoilés par le ministère de l'Intérieur. Hier, partout en France, la délinquance
25: progresse.
24: Oui, dans tous les territoires, les violences sont en forte hausse. On est revenu finalement aux chiffres d'avant-Covid. David Montagnier, tous les voyants sont au rouge.
25: Effectivement, on a commencer par les cambres Riolage, ils explosent en Bretagne et en Pays de Loire, plus 40 dans cette département du Grand Ouest et ça concerne aussi bien les résidences principales que les maisons secondaires. Viennent ensuite les homicides, deuxième année consécutive de hausse. 69 de plus en un an, pour un total de 948 victimes. Elle retrouve des niveaux historiques jamais atteints depuis 30 ans. Les meurtres et assassinats progressent en particulier dans les Outre-mer. 1000 infractions par jour pour les coups et blessures. En sachant que ces chiffres sont basés sur les dépôts de plaintes, seulement 37% des victimes signalent les faits dans un commissariat ou en gendarmerie. A noter enfin une hausse des violences intrafamiliales, mais qui est due à une meilleure prise en compte des plaintes et à la parole qui se libère, en tout cas les les propos et les termes du gouvernement David, ces chiffres sont une mauvaise nouvelle pour l'exécutif, on le sait, la sécurité hein. c'est un peu le talon d'Achille du gouvernement et du président de la République. Oui, malgré la communication de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur demande régulièrement aux forces de l'ordre une mobilisation sans faille la place Beauvau reconnaît une situation difficile, on parle souvent d'une société plus violente, se pose aussi la question de la réponse pénale, assez dissuasive ou non, une lueur d'espoir tout de même, la lutte anti affiche un léger mieux.
24: David de Montagnier du service police-justice d'Europe 1.
0: La France toujours au chevet de l'Ukraine. 12 nouveaux canons César vont être envoyés à Kiev. Mais au
24: total, Paris aura fourni 30 de ses pièces d'artillerie haut de gamme auxquelles il faut ajouter les 19 canons César promis par le Danemark.
0: Et puis en football, c'est la fin aujourd'hui du mercato d'hiver. C'est la fin, pardon, à minuit. Les clubs ne peuvent plus recruter de joueurs avant cet été.
24: Oui, mercato qui a tourné au fiasco pour le Paris Saint-Germain. Il n'a pas réussi à recruter le à recruter le Marocain Hakim Ziyech. Transfert qui a capoté à cause de son club, Chelsea. Les Londoniens sans doute trop occupés à réaliser le transfert record d'Enzo Fernandez, 121 millions d'euros. <rire> Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. 121 millions, c'est une somme colossale, hein, comme bien souvent d'ailleurs pour les clubs britanniques qui dépensent sans compter, il faut
10: le dire. Ah oui, il y l'Angleterre et les autres. Hein, cet hiver, les clubs britanniques ont dépensé 500 millions d'euros en transferts. Et c'est le club londonien de Chelsea qui a fait sauter la banque, 300 millions dépensés en à peine un mois. Le prix... De 3 Airbus à 320 flambant neuf. Alors les Blues ont notamment recruté le grand espoir, vous l'avez dit, du foot mondial. L'argentin Enzo Fernandez, arraché au Benfica Lisbonne pour plus de 120 millions d'euros. C'est un record en Angleterre, autant que la durée du contrat proposé. 8 ans en 2031, à la fin de son bail à Londres, Enzo Fernandez aura 30 ans. Même les derniers du championnat anglais ont plus de moyens que la plupart des clubs français. La Première Ligue dispose d'une enveloppe stratosphérique de 4 milliards d'euros, 5 fois plus que la Ligue 1. Seul le PSG fait exception, sauf que le club de la capitale, vous l'avez dit aussi, n'a pas recruté de joueurs cet hiver. Alors si la pandémie... Et loin derrière l'Angleterre, elle n'est pas encore totalement digérée en France. Elle a évité de peu la catastrophe après le fiasco de l'ancien diffuseur Media Pro sauvé par Amazon. Cela dit, même si les clubs anglais sont des super riches, tous ne pourront pas participer à la lucrative Ligue des Champions. Seulement quatre clubs s'y qualifient par an. Or, Liverpool et Chelsea, justement, englués en fond de classement, pourraient en être privés la saison prochaine.
24: Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe
10: Et
0: puis à la page ciné, c'est la grosse sortie de la semaine assez sévère critiqué par la presse ce matin. Le dernier Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
24: Un budget record, 65 millions d'euros, ce qui en fait le neuvième film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Il faut dire que les Gaulois du Derzo et Goscinny font généralement recettes. Et ce qu'on aime chez, chez nos Gaulois, partout à atis c'est bien sûr leur affection pour le sanglier, leur passion pour les potions magiques. Mais qui étaient vraiment les Gaulois C'est le tuto de la rédaction, il est signé Nina Droff.
18: Tout d'abord, le Gaulois est Gaulois pour les Romains. Eux se désignent comme des Celtes. Ce n'est pas un peuple uni, mais plutôt des centaines de petites tribus indépendantes installées dans toute l'Europe de l'Ouest depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et contrairement aux clichés, leur mode de vie était tout aussi développé que celui des Grecs ou des Romains. Ils étaient instruits, surtout dans le domaine de l'astrologie et de l'agriculture. Ce sont même les Gaulois, Celtes donc, qui ont inventé l'ancêtre de la moissonneuse batteuse. Ils ne taillent pas de menhirs, mais façonnent plutôt des armes et des bijoux de grande qualité et tissent des vêtements raffinés en lin très précis sur les marchés de Rome. Question, tape-t-il sur les Romains et se délecte-t-il de sangliers Non, mais il y a quand même une chose sur laquelle la BD a raison. Les Gaulois adorent les banquets. Ces festins publics permettent d'honorer des personnages politiques et de partager un moment de communion avec toute la tribu
24: le tuto de la rédaction par Nina Droff aujourd'hui. Mer
0: Merci Fanny Marceau, c'était votre journal La Falbala de l'Info. Vos rendez-vous dans la prochaine demi-heure. Vos signatures Europe 1, Emmanuel Ducrot va nous parler de la célèbre Marie Kondo. Gaspard Proust sera là également pour débriefer l'interview de l'invité de Sonia Mabrouk. Dans un instant, la députée Sandrine Rousseau. A tout de suite. À 8h14, votre invitée. Ce matin, Sonia Mabrouk est députée Europe Écologie Les Verts de Paris.
5: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Une mobilisation imposante hier dans les rues de France, il y avait beaucoup, beaucoup de monde et d'ores et déjà deux nouvelles journées nationales de grève annoncées le 7 et le 11 février. Est-ce que pour la députée que vous êtes, ça se passe dans la rue, c'est à la rue de faire
26: plier le gouvernement c'est en tous les cas une correspondance entre la rue et l'hémicycle, entre ce qui se passe dans l'hémicycle et ce qui se passe dans la rue. Moi, je dis qu'on danse un peu comme ça, euh, avec la rue, de sorte que la parole qui s'est exprimée hier massivement dans toutes les villes de France, et c'est un fait que je note, hein, parce que les villes moyennes, les petites villes, ont elles aussi été très mobilisées. Donc, ce qui se passe dans la rue puisse avoir une résonance à l'intérieur de l'hémicycle. Des manifestations, Sandrine Rousseau, qui se sont vraiment
5: bien passé globalement dans oui. une bonne ambiance. Est-ce qu'il faut dire merci à nos forces de l'ordre, bravo au ministre Darmanin et au préfet de police Nunes pour la doctrine du maintien de l'ordre
26: en tous les cas, la doctrine du maintien de l'ordre du préfet Nunes est très différente de celle de, du préfet Allemand. Et on voit que ça se passe mieux. Et c'est ce que nous appelions de nos voeux, d'ailleurs, au moment de, des manifestations des Gilets jaunes. Euh, il est, enfin, je rappelle quand même qu'il est euh, incroyable, indécent et honteux que la France ait eu autant de, de blessures lors de ces manifestations, alors qu'on le voit, une autre euh, manière de, de tenir euh, la, la sécurité dans une que manifestation c'est si possible. Oui, oui, je la salue, oui, oui.
5: Au Parlement, c'est le combat aussi qui est mené, Sandrine Rousseau, la NUPES Et vent debout car au sujet des retraites, c'est la motion référendaire du Rassemblement National qui a été tirée au sort hier, au détriment
26: de celle de la gauche. Est-ce que vous en voulez au hasard Est-ce que vous en prenez au pas de chance Non, je m'en prends à la présidente de l'Assemblée Nationale qui a préféré euh, tirer au sort plutôt que d'appliquer la règle qui s'est jusqu'à présent toujours appliqué à l'Assemblée, qui était euh, le fait de prendre la première motion référendaire déposée. Et euh, je... enfin, LREM, la Renaissance, joue beaucoup avec le Rassemblement National. Et quand on joue avec des allumettes, est, on peut mettre le feu. Et là, en l'occurrence, euh, je pense qu'ils sont irresponsables dans la manière non, dont ils le font. Et donc, euh, je le dis, pour le groupe écologiste, nous ne voterons pas cette motion référendaire. Non pas que sur le fond, nous souhaitons nous, nous ne souhaitons pas ce référendum, nous le souhaitons, mais par contre, on ne peut pas, et je le dis avec un peu de solennité, nous, nous avons décidé, et, et nous le ferons pendant toute la mandature, nous ne pouvons pas collaborer avec un mouvement euh, fascisant, comme les le... Fascisant Oui, comme les le Rassemblement National, Moi, je me avec ce... les oui. avec les racines qui sont les siennes, et qui viennent de la collaboration française, il n'en est pas créé, il n'en est pas question. Mais
5: qu'est-ce qu que vous dites, Sandrine <rire> Rousseau, à ces millions de Français, souvent des classes moyennes, populaires, qui sont descendues dans la rue, hier peut-être d'ailleurs à vos côtés qui sont contre la réforme des retraites et qui ont voté le Rassemblement National. Vous dites qu'ils sont fascisants aussi non, non,
26: je ne dis pas qu'eux le sont, je dis que le mouvement l'est et que par ailleurs je comprends qu'ils qu soient en colère même contre cette décision. Mais vraiment, pour moi, c'est une ligne rouge que je ne franchirai jamais. Et par ailleurs, je leur dis que nous nous battrons pour les retraites. Nous nous battrons pour le droit aux retraites. Nous le faisons d'ailleurs. On passe des heures et des heures et des bon, heures parlez. à, à mais, mais ralentir vous, vous l'étude de ce texte. Vous ne la voterez pas. Un ah communiste, pour l'instant, je ne la voterai pas, pas parce qu'il n'y a pas, pas de collaboration. Pas leur avis. Il n'y a pas de collaboration possible avec ce mouvement. D'aucune manière. Même sur un même texte. Même sur un même texte. Mmh. Et, et, aussi si, vous si, aviez...
5: dur, cela et si vous aviez gagné le tirage au sort, mmh. est-ce que vous auriez trouvé ça tout à fait normal et peut-être parfaitement dans les règles et nous n'aurions pas eu cette conversation euh, ce matin ah bah, Si nous avions gagné le tirage au sort, j'aurais évidemment voté la motion référendaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il y a eu peut-être un respect des règles de la part de la présidente du Parlement hier, tout simplement c'était inédit bah, C'est des règles qu'elle
26: invente en l'occurrence pour cette fois-ci et, et encore une fois je le dis, ils l'ont fait précisément pour obtenir ce résultat et très bien euh, quelque part euh, ils jouent leurs euh, leur cartes, moi je dis que ce sont des cartes qui sont très dangereuses et par ailleurs je ne, je ne participerai pas à ce jeu nous avons euh, la force de la rue la détermination de la rue pour nous battre et euh, nous nous battrons différemment Et jusqu'où doit aller Sandrine Rousseau cette détermination
5: Vous prenez la désobéissance civile, mais sans violence. Vous défendez, par exemple, d'éventuelles coupures d'électricité ciblées qui peuvent concerner des élus soutenant la réforme des retraites, mais vous ajoutez immédiatement, sans violence, est-ce que vous êtes donc favorable à des méthodes illégales, pourvu qu'elles vous paraissent
26: morales ah, mais c'est tout le sujet de la désobéissance civile. C'est de faire en sorte qu'il euh, y ait des, il y ait des mouvements qui attirent l'attention sur euh, des, des sujets d'intérêt commun, d'intérêt collectif et euh, qui soient non violents. Et en l'occurrence, euh, quand, euh, par exemple, dernière rénovation euh, s'assoit sur une route, on n'est pas euh, véritablement dans l'illégalité. Par contre, euh, on est dans quelque chose qui attire les consciences. Et, et moi, je, voilà, j'aime bien cette manière de faire, de faire de ces mouvements-là parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'avoir une espèce de, de, de prise de conscience très rapide mmh. et très massive sur les sujets, que ce soit écologiques ou sociaux. Mais ça veut dire que la députée que vous êtes qui porte l'écharpe
5: tricolore, ça ne la dérange pas qu'il y ait des actions contre d'autres élus
26: nous en sommes là aujourd'hui. Euh, sur les coupures d'électricité, je pense que c'est pas... Ça Oui, je pense que c'est gentil. Ça ce Et... qu'on a chez
5: soi. On peut ou, avoir quelqu'un enfin, Dans une je permanence
26: sais pas. en général, on n'a pas non plus un congélateur avec une réserve de nourriture pendant un an, donc ce n'est pas très grave. Et par ailleurs, couper l'électricité pendant quelques heures versus augmenter la vie au travail de personnes qui parfois souffrent vraiment très durement, enfin ont des douleurs, euh, bah, je trouve que oui, on peut couper l'électricité pendant quelques heures si ça alerte sur la dangerosité de cette réforme. Vous fustigez,
5: Sandrine Rousseau, le groupe Total qui a versé 13 milliards de, de dividendes et vous mettez en parallèle cette somme avec le déficit du système de retraite de, de 12 milliards. Et donc, quelle conclusion vous, vous en tirez alors évidemment, c est, c
26: est, c est, euh, ce tweet a, 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 provoqué a provoqué beaucoup de, beaucoup de commentaires, euh, mais, euh, mais j'en tire l'idée que ces, ces, ces dividendes sont records hein, et qu'en fait, euh, là, on a une, inflation, une augmentation historique des aides aux entreprises, une augmentation historique de, du soutien à, aux grandes entreprises, alors qu'en fait, c'est une entreprise comme Total, qui, fait, qui verse donc 13 milliards de dividendes, mais c'est une entreprise écocidaire, c'est une entreprise qui détruit la planète, qui aggrave notre situation climatique et qui, par ailleurs, euh, ne contribue pas à la hauteur de ses profits, de ses surprofits, à, à l'effort national. Et donc, euh, voilà, en fait, nous, on a construit l'État français sur un encastrement un, un contrôle en fait de l'activité économique et particulièrement pour que les entreprises ne soient pas euh, comme ça libres de toute action, la totale détruit l'Afrique, je rappelle quand même que le, Total détruit la planète et l'Afrique, dis donc oui, c'est beaucoup hein, pour le même groupe Oui en Ouganda et en Tanzanie, ils ont un Mais... projet qui s'appelle ICOP e et qui est vraiment extrêmement destructeur, je rappelle quand même juste que les aides aux entreprises en 40 ans ont, ont augmenté de 1470% 1470% Mais... Mais Madame, donc le professeur d'économie Peut Sandrine prendre Rousseau. sur cette manne-là. Do, oui. Vous donnez l'impression que ces et
5: dividendes se sont versés à, des, à un cénacle de milliardaires. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des salariés de la compagnie, vous le savez très bien, il y a des acteurs institutionnels. Il faudrait donc confisquer les dividendes à ces actionnaires-là
26: Mais 13 milliards, ce sont des dividendes historiques. Et encore une fois, ces très grandes entreprises se défient du bien commun. Ces très grandes entreprises s'émancipent du bien commun. Au nom de quoi Au nom de quoi ils nous mettent tous en danger pour verser 13 milliards de, 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 de dividendes Eh bien, je dis non. Mais je sans dividendes, pas
5: d'actionnaires, sans actionnaires, nul capital, sans capital, voilà. zéro
26: investissement, notamment dans les énergies bah, renouvelables. En l'occurrence, si c'est pour détruire l'Ouganda, la Tanzanie et mettre 34 millions de, 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 de tonnes de CO2 par an, franchement, ça n'a pas d'utilité, ça n'a pas d'intérêt. Et je, je le dis comme ça. Et en plus, Total est un fleuron français. Et là-bas, je rappelle qu'en en, en Afrique et dans ce projet-là, les droits humains ne sont pas respectés. Les opposants sont intimidés, voire emprisonnés. Et vraiment, c'est pour donc tous les donc groupes euh... français doivent sortir des pays où il, où il y aurait, où il y a
5: des atteintes aux droits de l'homme. Qu'est-ce que ça nous laisse comme pays où on peut intervenir bah alors, Vous,
26: vous n'êtes pas totalement obligé non plus de participer à ces atteintes aux droits de l'homme. Par ailleurs, je dis quand même que sur les ah aides donc, aux entreprises... les complice, là, pour vous bah, Complice euh, euh, de oui, politiques euh, qui sont oui, très graves et d'atteintes les... aux droits de l'homme Oui, tout à fait. Par... C'est une accusation euh, oui, et, grave Oui, tout à fait, et je, je, je la dis à votre antenne. Par ailleurs, je dis quand même à toutes les petites entreprises qui nous écoutent, à tous les artisans et commerçants qui nous écoutent que quand je parle de 1470% d'augmentation des aides aux entreprises, je parle essentiellement des aides aux grandes entreprises, et pas à eux. Et que précisément, c'est cela aussi, c'est cette espèce de justice qu'il nous faut retrouver dans notre système économique français. Au contraire, valoriser l'artisanat local puisque c'est durable, c'est écologique, que c'est du savoir-faire, que c'est de la qualité, que c'est du talent, que c'est de la compétence, alors que ces grandes entreprises ne font finalement souvent que détruire.
5: Mais encore une fois, quand vous comparez ces 13 milliards de dividendes avec avec les 12 milliards de déficit, c'est vrai qu'en disant cela, et c'est pour ça que je vous interpelle en tant que professeur d'économie et d'économiste, en fait, vous marchez pour un système par capitalisation. Ça revient à cela, Sandrine Rousseau bah, si on touche aux dividendes, en fait vous souhaitez que les retraités bénéficient de dividendes en réalité, c'est le système par ah non, capitalisation Je souhaite juste qu'on distribue vous, vous beaucoup moins de dividendes bah, je, je souhaite qu'on distribue votre beaucoup moins de
26: dividendes et, et notamment parce que les, les entreprises l'activité et le profit des entreprises seraient encadrés, qu'il n'y ait pas d'optimisation optim, fiscale et qu'il y ait même une réforme fiscale qui permette de remettre ces entreprises dans le bien commun Je rappelle que la, la enfin, le LREM Renaissance a refusé la taxe sur les surprofits, il y a plein de pays qui ils l'ont mis en place. L'Angleterre, par exemple, il y a plein de pays qui ont travaillé là-dessus. Et nous, on laisse les entreprises euh, s'enrichir indûment. Et là, euh, on a besoin d'une solidarité nationale. On a besoin d'une solidarité nationale et il nous faut un état social, précisément Alors. en ce moment. Je rappelle que le, le maximum de déficit sur la retraite, c'est 12 milliards d'euros et que c'est vraiment euh, très facile Alors. à trouver dès lors qu'on regarde un tout petit peu ah bah où, où est l'argent.
5: Où est l'argent Vous parlez de solidarité et vraiment, on pense à lui parce qu'il faut de la solidarité, parce que vous pensez à ses trimestres, à sa carrière et c'est une question que l'on se pose tous. Et vous l'avez posé <rire> cette question cruciale, Sandrine Rousseau, en commission lors de l'étude du projet sur la retraite. Mais que va faire Mbappé après 50 ans On vous écoute.
26: Sur la carrière des sportifs. Eh bien je m'interroge moi, que va faire Mbappé après 50 ans Et que va-t-il faire Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Sérieusement Oui, c'était une, une, une boutade, une plaisanterie ouais, pour réveiller, tout pour le monde, réveiller hein. la droite. Parce que dès que je parle de milliardaire, paf, tout le monde se réveille, c'est très bien. Et ça permet aussi derrière de parler des sportifs, parce que la situation des sportifs est, est assez méconnue. Mais en fait, il y a un gros sujet autour de leur, la reconnaissance de leurs pratiques sportives dans le cadre de leurs droits à retraite. Et par ailleurs, c des, ça fait partie de ces, ces activités, de ces métiers qui euh, abîment beaucoup euh, le corps et qui donc nécessite une, une attention particulière sur bon. l'âge de départ. Vous avez raison sur ce
5: sujet, mais vous comprenez qu'un jour vous inquiétez de la fin de carrière du multimillionnaire, néanmoins un talentueux Mbappé, et la veille vous fustigez Bernard Arnault, créateur de milliers d'emplois et promoteur de luxe à la française il y a deux
26: Sandrine Rousseau, laquelle je reçois ce matin. Euh, ben bah c'est toujours la même et c'est celle qui se moque un peu de Mbappé quand même, un peu aussi dans cette, dans cette vidéo, mais surtout des millions gagnés par les plus grands joueurs de foot et qui se sert de, de cela pour attirer l'attention sur d'autres qui sont parfois tout aussi méritants parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur les pratiques sportives, nécessitent énormément de travail, énormément d'heures d'entraînement et qui n'ont pas la valorisation enfin, juste de leur activité. Mais est-ce qu'il
5: faudrait en France plus de Sandrine Rousseau ou plus de Bernard Arnault et de Kylian Mbappé alors il faudrait je vous plein de à vous, donc, vous Rousseau. alors là je plein. pense que
26: votre audi euh, les, les auditeurs et auditrices euh, vont partir en, en position latérale de sécurité mais oui il en faudrait pourquoi plein
5: pourquoi vous leur faites un procès <rire> d'intention parce qu'ils sont peut-être heureux
18: parce de vous écouter ce matin
26: il faudrait beaucoup beaucoup euh, d'écologistes pour euh, défendre partout enfin euh, vraiment le, on, on en plaisante ici mais euh, le mur du climat est un mur que nous ne c'est un non, vrai sujet nous, oui mais, mais nous, ce qu'il faut, faut moins de riches nous ne nous réalisons 100 pas là il y a une
5: semaine Marine Tondelum nous dit France sans milliardaires
26: Vous reprenez cette, euh, ce langage, cette Mais rhétorique. En fait, on a une société, on a un modèle économique qui valorise cet enrichissement euh, euh, énorme de milliardaires. Je me souviens d'Emmanuel Macron qui disait que des adolescents euh, pouvaient rêver d'être milliardaires. Ben bah non, en fait. Euh, euh, il nous faut rêver de bien commun, il nous faut rêver bah, de euh, préservation euh, des ressources, Laissons il nous faut, les faut gens rêver d'une belle planète, il nous faut rêver de retrouver des en oiseaux dans nos jardins. Sont. Je rappelle que en quelques années, ils ont, ils ont diminué de quasiment, Mais... de moitié Enfin, je veux dire, on est dans mais un si on laisse les gens vivre ce qu'ils veulent. Mais non, parce que ah bon en fait, oh là, non mais quand on, on les quand, les euh, rêves. quand on valorise les milliardaires dans la société, eh bien, euh, à la fin, on euh, on, on, on valorise une, une accumulation euh, de richesses euh, énorme, de un, quel... indécente, et, et on... Il n'y a pas de milliardaire sans pauvre, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que finalement, ces milliards, et donc, si on les les milliardaires, il le y, y aura aussi, moins de pauvres. Eh bien, ça Je fera de, de, de la comprend. redistribution, oui. Ça fera de
5: la redistribution. Une question à partir de quel niveau on est riche
26: bah, il euh, y, y, y a plein de statistiques là-dessus, mais... Euh, mais J'aimerais bien le, avoir le, votre le avis. Salaire médian. Euh, bah, on, on, nous, on a, les écologistes, on a déposé le fait que, par exemple, dans les entreprises, il n'y ait pas euh, de différence de salaire qui soit de plus de 1 à 4 entre les, les plus bas et les plus hauts salaires, ou de 1 à 10, selon euh, d'ailleurs les moments. On a, on a varié entre les deux. Mais voilà, ça fait partie des échelles que nous devons discuter collectivement. Bah, un patrimoine élevé, je donne au hasard. Je
5: prends un nom au hasard. Jean-Luc Mélenchon, l'un des patrimoines les plus élevés de la présidentielle, vous le classez dans les riches
26: et il en faut des Jean-Luc Mélenchon, non à vous ben Jean-Luc Mélenchon, il a, eu, il, il a eu une activité toute sa vie qui a permis de, de mettre en lumière Bernard toute l'activité hein. des plus pauvres. Bernard Arnault moins quand même, en l'occurrence. Ah, pas de plus pauvres, mais <rire> il a connu une activité dans sa vie. Beaucoup moins quand même pour ouais. Bernard Arnault. Et donc, je, je salue chez Jean-Luc Mélenchon cette constance à alerter sur la crise sociale.
5: Merci Sandrine Rousseau d'avoir été notre
26: invitée ce matin. Rendez-vous, donc, on vous retrouvera dans la rue les 7 et 11 février. Oh oui, je vous je vous invite vraiment à venir nombreux et nombreuses parce qu'il y a un enjeu très fort qui est ce droit légitime à la Mais retraite. Oh, Bonne journée.
0: Rendez-vous avant puisque ah ben, Sandrine, avec Rousseau Sandrine Rousseau va ah. rester. Dans un instant, on... Gaspard Proust est avec nous. Emmanuel Ducrot sera là aussi. Alors Elle nous parlera elle de la célèbre Marie Condot, la grande prêtresse du rangement de la maison. Elle arrête. Hein. C'est le bazar chez elle, comme incroyable. chez nous tous maintenant. C'est étonnant. 8h, comme quoi tout le monde change. 8h29. 7h, 9h, Dimitri Pablenko. 8h32, Gaspar Proust arrive dans un instant, juste après le
3: journal permanent sur Europe 1, hein, Christophe Lamar. L'intersyndicale maintient la pression pour obtenir le retrait de la réforme des retraites. Deux nouvelles journées de grève et de manifestations sont prévues les 7 et 11 février prochains. Le texte de la réforme, toujours examiné devant la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, il reste plus de 5000 amendements à discuter avant ce soir 20h. Heure limite fixée par la Commission, délai impossible à tenir, assurent les députés. La présentation Conseil ministres du projet de loi immigration, augmentation des expulsions de clandestins et en octroi d'un titre de séjour pour les métiers en tension figure au rang des principales mesures. Projet de loi dénoncé par la gauche et les Républicains.
0: Merci Christophe. Le temps, Anissa dit des nuages ce matin avant l'arrivée des éclaircies.
6: Oui, c'est très nuageux ce matin sur l'ensemble du pays, sauf entre les Alpes et le pourtour méditerranéen, sur les Pyrénées aussi, le soleil brille dès ce matin. Et cet après-midi, c'est la bonne nouvelle, les éclaircies sont de retour par l'ouest, avec du vent quand même sur les côtes de la Manche, toujours du vent dans le sud, Mistral et tramontane. et toujours un beau et franc soleil entre les Alpes et la Corse. Il y a une zone où les nuages s'accrochent cet après-midi, c'est dans le Grand Est, entre l'Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté, 4 à 16 degrés. Ce sont les températures qui grimpent cet après-midi. On aura 10 degrés à Paris et 16 à Montpellier.
0: Merci Anis à 8h33. 7h, 9h, Europe Matin. Sandrine Rousseau, vous nous avez fait l'élégance de rester pour écouter Gaspard Proust. Qui est Je parmi suis nous. impatiente. Bonjour Gaspard. Moi aussi. J'ai hâte de commencer.
21: C'est à vous Gaspard. Ah oui. Je peux commencer Mais oui, allez-y. Effet studio. I had a dream that one day in the studio of Europe 1 we could see Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour, Patrick Cohen, Nadine Morano, Edwin Plenel and Marine de Pen, also called Marine de Beak, make love together. But I also had a bigger dream. I had a dream that one day Sandrine Rousseau and Gaspard Proust will be in the studio Lagardère and like said the poète Gérard, Colombe, autrefois ils furent face à face mais demain, peut-être côte à côte. » Wow,
23: quel autre
10: mort <rire> Vous avez vu ça <rire> -er oui. non, mais ce, ma
21: <rire> ce matin, c'est un événement planétaire, c'est l'artiste et s'amuse dans le même studio. Là, là, on est en train de vivre un manon des sources qui finit bien. <rire> ah bah oui, moi je suis une sorte du gaulin qui court derrière Sandrine dans les couloirs. « Sandrine, reviens, je t'aime Tout ce que je dis sur toi, c'est pour faire le malin, je te promets Tondelier, c'est pas la femme de ma vie <rire> tu vois !» Et à un moment, Sandrine, elle s'arrête. Bon, allons discuter dans le studio et, et je, je sens que ce démarrage vous surprend. Effectivement, je ne vous cache. Bah, bah oui, comme tout le monde, Même moi, il me surprend. Vous êtes, êtes scolaire, vous voyez, parce que les gens, ils attendent le clash. Moi je, les gens, ils se disent Ah, ouais, de mon côté, il y a les gens derrière moi. Vas-y, vas-y, là, au dans le studio. Putain, sors le Napalm et le tractopelle. Et du côté de Sandrine, tu vois, c'est. Surtout ne souris pas, ne souris pas, pas de connivence avec le réac misogyne, pas. ignore-le, regarde au loin, il ah, y a quelqu'un qui parle, ah ben, je ne ah, ah c'est qui, sur le papier tu vois, si je suis trop sympa, mon public va me dire ah il n'a pas de couilles, il nous a trahis, et puis si elle sourit trop, elle est complaisante Rousseau ce matin, mmh. mais, si, mais si on fait ça, et si on renonce à ce que l'on est pour une image que les gens se font de nous, n'est-ce pas le début d'une forme d'auto-maltraitance c'était la minute Mathieu Ricard du matin, hein, c alors celui-là aussi, un hein, prénom d'évangéliste associé à une marque d'alcool, tu m'étonnes que le bouddhisme a de la peine. Enfin bon, mais non, je sais, ce matin, il y a une attente de fight, mais, mais... il faut dire la vérité aux auditeurs, Dimitri. Il faut qu'ils sachent, je veux dire, moi ça fait quoi, cinq mois que je fais l'imbécile ici Bon, le matin, tu croises les politiques face à Sonia, bon, ils font les kékés, ils font les du ouais, ils défendent leur bout de gras, mais en loge, globalement. Ils sont touchants, ils sont sympathiques, tu vois. Mais oui. mais oui, tu vois. et parfois ça donne même des vrais moments humains, je me rappelle, j'oublierai jamais quand... Manuel Bompard est sorti de la loge et qu'on lui a dit Mais si, vous pouvez garder le muffin et la banane. <rire> tu, tu vois, vois j'avais l'impression d'être l'évêque Myriel dans Les Misérables. Mais prenez donc la cristalline aussi, mon brave. Tu vois, je, je, je le voyais longer dans le couloir, l'air patou comme ça. J'avais envie de prendre une bonnette européen. Faites-vous des chaussettes avec pour le grand froid, c'est utile. Tu vois, mais je veux dire, on est humain.
26: Soutien à Manuel Bompard, je ne voudrais surtout pas. Bien sûr, mais
21: parce qu'on est des êtres humains. Tu vois, en plus, sur le papier, il n'y a pas de raison que ça connecte. Avec moi et Sandrine, effectivement, pourquoi pas? Bah, bah je, je suis cancer et les poissons, les signes d'eau, c'est facile, quoi. Moi, la poiscaille, c'est mon truc. Et puis, faut être honnête, vous avez de la chance, Sandrine, parce que ici, c'est quand même la matinale la plus féministe euh, de France. Mm. Sonia Marbrou, Anissa dit bon, Manuel Ducroix, là qui va arriver. Et puis, bon, il y a Dimitri. Bon, alors, on a déjà vu des transitions de genre plus réussies, hein. <rire> Calmez-vous, Natacha. Alors, mais bon, c'est pas une femme. Bon, c'est un immigré ukrainien. Aujourd'hui, ça compte double. En tout cas, moi, je suis bouleversé qu'on soit Sandrine. Oui, vous avez dit des choses pas très gentilles sur elle par le passé. Ça, c'est impossible. Hein. Vous devez confondre avec Fabien Roussel ah ou bon? Yannick Jadot. C'est pas mon truc. N'en faites pas trop, quand même, Gaspard. Vous croyez pas à ma sincérité. Hein, ça, c'est vraiment un truc d'ukrainien. Hein. Vous avez la larme à l'œil parce qu'on vous livre pas des rafales et des Charles leclerc, mais, mais dès qu'il y a une tentative d'émerveillement devant une rencontre humaine, ça, ça vous laisse dormir. Ça, mais ça, c'est ça, c'est les gens de l'Est, hein. ça chiale et ça dit je t'aime que quand c'est bourré, hein. c'est comme ça. <rire> et vous voyez, Sandrine, ce matin, je vais faire une tentative d'homme déconstruit et je vous offre pour ainsi dire ma faiblesse. Mmh, je oh. regarde, je bah, regarde. Voilà, je... c'est je... le Toutouille. moment. Quand je dis que vous êtes ma muse, vous savez, parfois, je me suis trouvé sans inspiration. Vraiment, j'avais envie de, pas envie de commenter l'actualité, il n'y avait rien. Es... Les grèves, bon, on a compris, quoi. Je veux dire, à moins de se remettre à faire des gosses comme des Versaillais à qui on fourre la brioche au Viagra tous les dimanches. Bon, ça ne va pas marcher, hein alors tu vois, tu pas inspiré, oh tu tournes en rond chez toi, et puis tu as une petite voix intérieure qui dit Va voir le Twitter de Sandrine. <rire> <rire> Putain, et là, je suis tombé in love en direct. Je ne le mais fais je, que pour
26: vous, Gaspard. Bah, oh bah, ouais.
21: J'avais l'impression d'être un archéologue anglais qui vient de découvrir la tombe de Toutankhamon, tu vois. Le, le barbecue viriliste, là, le droit à la paresse, mon homme est un jeu de Lego. Enfin, c'est l'île au trésor, quoi. Ouais, je, et en fait, quelque part, Sandrine Rousseau, c'est le droit à la paresse pour l'humoriste. Parce que ça, c'est injuste. Exactement, exactement. Ah, et, ça, et ça, j'aimerais bien qu'on en parle. Voilà. C'est que quand on n'a rien à dire, tu dis Sandrine Rousseau.
18: Exactement. C'est
21: Nadine Morano de gauche, en fait. Tu vois, c'est pratique. Ça vous enlève des trimestres de retraite, ça. Je vous, vous voyez tellement. Et, tellement et le de la problème, facilité. ensuite, c'est que les gens, ils, ils en font trop et ça dérape en préjugés. Par exemple. Un préjugé. Oui, oui. oui. Bah, Mbappé. Ah bah, tout le monde, oh, elle a dit n'importe quoi. Elle a réfléchi. C'est une économiste. Et l'inflation. Les 200 millions d'Mbappé dans 50 ans, on va parler en ancien euro. <rire> avec ces 200 millions, le mec il va s'acheter avec un, un croissant. Mais Sandrine, il a trois coups d'avance, c'est ça que vous pigez pas. Mmh. Non, mais... Et puis, il y a ce préjugé... et vous remercie de
26: le reconnaître. Oui. Ouais,
21: vous voilà. n'avez pas sorti cet argument, merci. Ne me remerciez pas d'être là. Hein. Enfin, bon. Et il y a ce préjugé débile sur lequel Sandrine Rousseau n'aimerait pas les hommes, alors que c'est quand même elle qui a, qui a redonné envie aux gens de connaître les hommes. Ah bon <rire> Pour que même Michel Sardou veuille savoir à quoi ressemble son mec. pas enfin, Quand un hétéro macho de base des années 60 commence à se passionner pour un mec qui sort avec une féministe, non mais on est où là Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le titre du prochain album de Michel Les sonas du Connemara <rire> Le, le temps des backrooms Non Non. En général, le seul moment où un mec de droite s'intéresse au mari d'une nana de gauche, c'est parce que le mari de la nana est ministre des Finances et qu'il a un problème à régler avec le fisc, c'est tout. Ouais, on sent à la limite une dent contre Michel Sardou. Ah à quoi hein. On peut plus critiquer Sardou maintenant Non, c'est enfin, pas, oui, pas parce que Pascal Pro se réveille la nuit en hurlant Michel, je t'aime, qu'on <rire> qu est obligé d'être à plat ventre devant le gars. Faux, hein, ouais. Ça va quoi. En plus, il m'a volé une blague ce Ah coup. oui,
0: laquelle blague
21: oh, bah, il a, Dans une interview, il a dit Oui, qu'est-ce qu'un homme déconstruit C'est un homme qui passe l'aspirateur. Et moi, j'ai eu la même idée. Sauf que je suis allé plus loin. C'est-à-dire C'est plus qu'un homme qui passe l'aspirateur. C'est Freddy qui passe l'aspirateur. I want to break free. Moi j'ai tout de suite cette image Et on le sait maintenant près du Mercury n'est pas mort Il habite avec Sandrine <rire> Rendez-nous Queen
0: Et là je vous sens un poil jaloux Merci Gaston. Merci à vous Merci Sandrine Rousseau C'était un plaisir de vous avoir avec Et nous bonne maintenant. journée Allez placer Emmanuel Dupont Ah bah tiens on parlait de passer ah, l'aspirateur bah, On parlait de passer on parlait de passer l'aspirateur Des hommes qui passent l'aspirateur Je ne suis pas là
2: justement. pour ça bah, On n'est
0: pas loin Puisqu'on qu'on va parler tâches domestiques avec cette histoire de revanche ce matin, Emmanuel Ducrot, vous nous en parlez. C'est la revanche de millions de, pardonnez-moi le terme, mais c'est vrai, de bordélique sur la consultante japonaise mondialement connue Marie Kondo. C'est la grande prêtresse de l'ordre du tri, du désencombrement des maisons.
7: Et je dois vous dire que c'est un peu une revanche personnelle. Vous allez comprendre, mais d'abord les présentations. Pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas ce bulldozer du rangement, pardon, je vais reprendre mon souffle, Marie Kondo, c'est cette consultante japonaise qui a fait fortune avec un livre. La joie du rangement, mmh. publié en 2011, traduit dans le monde entier, vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Elle y décrit une méthode d'organisation de la maison qu'elle a inventé et enseigné, la méthode Cône-Marie.
0: Ah, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette méthode Cône-Marie, qu'est-ce que c'est
7: bah, C'est une approche de l'ordre qui tient du totalitarisme ménager. <rire> Confidence, je tiens moi-même cette édition illustrée qui s'appelle « Ranger l'étincelle du bonheur ». Je la tiens planquée tout en haut de ma bibliothèque pour ne pas tomber dessus par hasard. Je l'ai feuilletée pour écrire cette chronique, je maintiens. C'est tout sauf l'étincelle du bonheur, c'est plutôt l'incendie d'Attila Le 1. Je vous la fais courte. La méthode Côte-Marie vise à se débarrasser de ce qui encombre votre maison, c'est-à-dire une notion extensive pour Marie Kondo, à peu près tout. Tout ce qui ne vous apporte pas une étincelle de joie quand vous le regardez, euh, ça consiste euh, en gros à mettre dans des sacs poubelles à peu près tout ce qui n'illumine pas votre, votre... Parce que La machine intérieur.
0: à laver la procure rarement une étincelle de joie, mais ça reste utile, ça nécessaire. Ça reste
7: utile. Alors pour les objets qui restent de qu redressement, toute l'armoire est pliée selon la méthode verticale Marie Kondo. Euh, chaque tiroir est rangé au cordeau. J'ai essayé euh, des primes dans mon salon immaculé, les gosses forcés de ranger chaque Lego après l'avoir sorti. Mmh. Euh, la vie Marie Kondo, c'est chaleureux comme un bloc opératoire en Corée du Nord.
0: <rire> Mais patatras, il se trouve que Marie Kondo est tombée de son podium de championne du monde du rangement. Eh
7: bien oui, interview donnée le 26 janvier au Washington Post. Marie Kondo crache enfin Enfin le morceau Elle est désormais mère de trois enfants et elle craque Alors jusqu'à présent j'étais une nettoyeuse professionnelle, je faisais de mon mieux pour garder ma maison bien rangée à tout moment et j'ai en quelque sorte abandonné ça dans le bon sens pour moi. Euh, maintenant je réalise que ce qui est important pour moi c'est de passer du temps avec mes enfants à la maison mmh. euh, et elle vit dans le bazar, hein, comme 90% d'entre nous. Elle avoue, euh, après avoir culpabilisé la planète entière, un espace euh, parfaitement rangé et organisé, ça n'est pas réaliste. Ah, moi j'aurais pu lui donner gratuitement l'information oui. hein, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants.
23: <rire> c'est
0: touchant comme ce, ce retour au réel, c'est très humain.
7: C'est surtout très intéressant, hein. rien délaissé au hasard. Chez Marie Kondo, on ne se refait pas, elle sort une nouvelle méthode de développement personnel. Ah. Ça s'appelle Kurashi, concept qui consiste à privilégier au quotidien les modestes projets d'aménagement plutôt que les grands. Regardez-moi, genre, arriver juste à l'heure à cette chronique, c'est voilà. mon petit projet du jour. Euh, <rire> il faut identifier les petites activités qui apportent paix et joie à un niveau plus profond prendre son petit déjeuner en jouant du piano par exemple ou dormir uniquement dans des pyjamas de soie. Alors ça n'est plus euh, la magie du rangement, hein, c'est le génie du marketing. Vous avez bien culpabilisé avec ma méthode de rangement qui ne marche pas. Achetez le récit de ma rédemption, cette fois-ci promis je ne vous prends pas pour des truffes.
0: Voilà L'humilité la modestie pour relancer un business, quoi de mieux. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion je vous dis. A demain. Dans un instant, le club de la presse européen retourne dans la bataille des retraites. Est-ce que le, la rue peut faire plier le gouvernement on va explorer cette piste avec Mathieu Bocoté et Louis Osalter. A hein, tout de suite.
15: 7 heures, 9 heures, Dimitri Pablenko.
0: 8h46, 1 million 270 000 manifestants dans la rue hier, hein, selon la police. <rire> Je précise parce que. Ça devient gaguesque, un peu ces écarts grotesques dans le comptage des manifestants. En tout cas, record de mobilisation, celui de 2010 contre le passage de 60 à 62 ans battu. Et on peut même dire que c'est la plus grosse sortie populaire depuis 84. si on se réfère toujours à ces chiffres du ministère de l'Intérieur. La queue du cortège parisien hier, pour vous dire, a dû patienter trois heures avant de pouvoir s'élancer. Les premiers manifestants étaient arrivés depuis belle lurette aux Invalides. Mais tant de monde dans la rue, est-ce que ça peut avoir pour autant faire reculer le gouvernement. La rue est forte, Elisabeth Borne en a pris acte hier, mais ce n'est pas là que ça se passe quand il s'agit de passer au vote ce sera à l'Assemblée. Alors comment ça va se passer On en parle avec Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Louis aux est avec nous aussi, journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Et oui, Comment ça va se passer dans les prochaines semaines à l'Assemblée C'est dans l'hémicycle, je le hmm. disais que ça va se jouer forcément. Les images des artères hein, des villes grandes et moyennes noires de manifestants, ça impressionne les députés, ça va peser sur eux.
13: Ça les impressionne déjà. La preuve, il y a quelques frondeurs dans la majorité. Alors, ça n'aurait pas été très embêtant s'il y avait une majorité absolue, mais il se trouve qu'elle n'est pas absolue. Combien de frondeurs à peu près, là Des LR Si on en compte, 5 chez Edouard Philippe, quelques-uns, Ouais, une quinzaine dans toute la majorité. Mais la majorité cherche les voix de
0: LR. Faisons un peu de comptage, c'est 289,
22: la majorité. Pour une majorité
13: absolue, exactement. Donc, il manque une quarantaine de voix à la majorité relative pour les avoir. Ils veulent aller les chercher chez LR. Il y a 62 députés LR. Mais on ne sait pas, dans ce groupe, euh, si euh, même une moitié euh, votera bel et bien la réforme des retraites. Oui. Ça dépend. Si tout le monde ça vote dit... dans la majorité plus LR, ça fait 300 voix <coughs> à, à peu la, près. Là, aucun problème. Oui. Là, le texte passe sans problème. Mais tout le monde, chez LR, ne votera pas la réforme des retraites. Ça, c'est oui. déjà acquis. Et ça dépend de ce qui est négociable. Or, qu'a dit la première ministre euh, le week-end dernier, qu'en tout cas... L'essentiel du texte, c'est-à-dire l'âge de départ à 64 ans, oui. n'était précisément pas négociable. Oui. Mais je ne sais pas si à l'Assemblée, ça va, ça va avancer beaucoup. Vous voyez bien qu'en commission, euh, ils ne vont jamais réussir à discuter de tous les, les amendements, parce qu'il y en a trop par rapport au temps. Ah, il en reste 5000 à passer en revue d'ici lundi. Hein. Donc euh, voilà. Oui. Euh, et dans l'hémicycle, le temps est programmé aussi. 20 jours de débat à l'Assemblée nationale avant que ça parte automatiquement au Sénat, voté ou pas. Oui. Donc je ne suis pas sûr, en fait, ça sert à purger la discussion sur le fond. Je m'attends plus à un combat oui. de rue qu'à un combat de fond.
0: – merci. Alors merci pour la présentation, Oui, parce que là où je voulais en venir, c'est ce que disait tout à l'heure Vincent trémollet de Villers dans son édito politique sur Europe 1, il disait, regardez ce qui va se passer. Bon, vous avez l'Assemblée, euh, contre la rue. Euh, L'Assemblée nationale, c'est la représentation parlementaire, c'est le système politique français. Il euh, n'y a pas de problème démocratique. En revanche, si le gouvernement voyant que l'Assemblée nationale ne peut pas voter la réforme euh, réforme que récuse la rue, on passe au 49-3. Alors là, c'est le gouvernement qui fait passer une réforme contre la rue, contre le Parlement c'est politiquement quand même extrêmement périlleux, ça, Mathieu Bocconi.
22: Oui, mais je pense qu'on est déjà Alors dans. ça, c'est le scénario extrême. Oui, mais on est déjà dans un moment périlleux. C'est-à-dire que la, la macronie. À la fois, on l'a dit 100 fois, on le redira no une autre fois. Emmanuel Macron a eu un mandat davantage négatif que programmatique euh, il y a quelques mois. Il a été élu pour ne pas être quelqu'un d'autre. Bon, première chose. Et quant à son programme en tant que tel, quand il est venu le temps de le faire valider, il n'a pas eu de, obtenu la majorité souhaitée. Si on ne garde pas ça à l'esprit, on ne comprend pas la crise qu'on a devant soi. Ensuite, la prochaine étape, c'est que le désagrément. L'écart est tel aujourd'hui entre les... près de la valeur qu'on veut au sondage, mais ils nous disent quand même quelque chose. Mmh. Donc, les sondages, plus la rue, plus les tensions, plus le fait que, globalement, l'Assemblée, la, macro... la Macronie, dis-je, semble assiégée, quand on met tout ça ensemble, on est, quel que soit le résultat, que ce soit voté, que ce ne soit pas voté, que ça passe par référendum, que ça passe pas par... On est dans un moment où les tensions sociales seront plus grandes dans un an que maintenant parce que cette décision est un révélateur à grande échelle de toutes les fractures sociales françaises. Vous, vous dites
0: que dans un an, les tensions sociales seront plus vives qu'aujourd'hui. Oui, parce que qu la, la
22: trace laissée, on, ça fait des années que d'excellents de, historiens, d'excellents sociologues spéculent ou analysent euh, la France périphérique d'un côté, la oui. France des métropoles de l'autre, la ce sociologique. C'est ce que
0: vous nous disiez hier matin, vous disiez que cette crise des retraites, finalement, elle concentre 30 oui, ans de malaise
22: Exactement, et le fait est que ce malaise n'est pas à la veille de se dissiper cette réforme. On, on, dans un autre pays, on l'a dit, aurait pu être technique. Elle n'est pas traitée comme telle en France. C'est une réforme très politique. Qu est quel est le résultat? Est que je, je ne vois pas quels sont les lieux de réconciliation possibles après cette réforme. Oui. Les tensions seront exacerbées et soi-disant, avec l'impression très vive qu'une partie de la classe politique aujourd'hui est je, barricadée dans des institutions qui ne sont plus connectées aux profondeurs du pays. Euh, mettez tout ça ensemble et oui. je pense qu'on n'est pas à la veille de gilets jaunes bis et ainsi de oui. suite.
0: Alors, je voudrais verser plusieurs pièces au dossier ce matin dans Les échos Dominique Seux, pour affiner notre regard sur les cortèges, nous dit qu'il y avait beaucoup de salariés de la SNCF, de la RATP, d'EDF Total Energy, euh, tous salariés qui en fait sont très peu concernés par le passage à 64 ans parce qu'eux ils vont en fait partir avant et il allait consulter les bilans sociaux de ces entreprises. Alors c'est intéressant le bilan social d'une entreprise, c'est le document où on, on, on met les données de la situation sociale de l'entreprise. Alors prenez EDF, 63 000 salariés, à fin 2021 vous en avez 48 48 seulement qui ont plus de 61 ans dans la catégorie agent d'exécution. 48 sur 63 000. Hein. Vous allez à la RATP, sur 46 000 salariés, vous en avez 7% qui ont 56 ans et plus, et vous n'en avez aucun dans la case 60 ans et plus. Alors moi j'ai envie de dire, mais de qui se moque-t-on finalement
13: oui, ça montre aussi que l'emploi des seniors, c'est pas gagné, puisque l'âge de la retraite à la EDF n'est pas non plus de 51 ans. Donc, euh, ça veut dire aussi que, même dans ces grandes entreprises publiques, si on s'est montré l'exemple, bah, en fait, euh, certes, il y a ceux qui partent plus tôt, mais il y a aussi le fait qu'on ne prenne pas... Euh, on ne fasse pas de l'emploi des seniors une, une grande priorité. Mmh. Et puis la mobilisation, elle va au-delà de ça. Alors, c'est vrai, le, les premiers rangs mobilisés sont ceux de la fonction publique, parce qu'on est dans un schéma très classique de mobilisation, et puis qu'on manifeste un jour de semaine. Oui. Et ça, c'est très important. Mais ce qui est important de, de mesurer, euh, c'est qu'il y a quand même une mobilisation qui, pour une part, traverse des clivages sociologiques et géographiques. Oui. On le voit avec la mobilisation dans des villes moyennes, et oui. pas seulement parce que dans les villes moyennes, il y en a beaucoup qui dépendent, Malheureusement, beaucoup des emplois publics parce que les usines ont fermé oui. et que des entreprises sont parties. Mais, Mais quand même... On sait
0: qu'il y avait plus de salariés du privé hier qu'il y a 15 jours. Pourquoi ah, Voilà, parce exactement. Que... Et c'est ça qui est intéressant. Voilà.
13: Et moi, je vais regarder avec attention la journée du samedi 11 février parce oui. que précisément, ce sera un samedi. Et souvenez-vous que les Gilets jaunes manifestaient le samedi parce que précisément, on n'était pas face à des manifestants traditionnels issus de la fonction publique ou des emplois parapublics, on était sur des salariés du privé, des artisans, des commerçants, des, 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 des employés, des ouvriers, des euh, qui ne pouvaient etc. pas oui. se permettre d'aller manifester pendant leurs jours de travail. Donc moi, j'attends de voir si cette journée-là, il y aura un moment de vérité sur effectivement, est-ce que l'ampleur de la mobilisation et le soutien, euh, euh, le soutien à cette euh, oui. mobilisation dépasse les cadres traditionnels oui. qui sont souvent ceux de la fonction publique quand il s'agit de contester une réforme comme celle-là. – Tiens Mathieu, je voudrais vous faire commenter ce matin euh,
0: dans le... alors le gouvernement cherche à comprendre hein, les raisons de l'hostilité à 64 ans donc Elisabeth Borne Pense que le gouvernement, en fait, a commis une erreur, c'est de ne pas s'éporter, d'ancrer ce discours sur la retraite dans un discours plus global sur le, la société, sur le travail. Et donc, il y a cette annonce ce matin dans le journal L'Opinion de Gabriel Attal qui nous dit « Eh ben tiens, puisque la valeur travail est remise en question, on va lancer un test au Jursaf de Picardie, en avant-première pour la fonction publique, la semaine de, 30, de 35 heures en 4 jours, du lundi au jeudi, par exemple. » Donc, ce n'est pas travailler moins, c'est travailler plus concentré, travailler différemment. Donc on comprend que là le, le gouvernement est tant un, un truc de sociologie, voire d'économie, mais est-ce que vous croyez que ça peut marcher Est-ce qu est qu'il y a des choses qui peuvent encore marcher ?– Non,
22: je pense que dans la séquence présente, je ne me trompe pas, hein, mais dans la séquence présente, si je, me, je pense que rien ne peut fonctionner. Oui. On, on verra qui va gagner. – À part on, le retrait oui, ?– bah, soit le retrait, soit ça passe et puis la, la, la rue se démobilise, mais on est dans un moment où un des deux va gagner mais les deux ne gagneront pas ensemble. Et, les deux. et Donc je pense que c'est le premier élément qu'on doit avoir à l'esprit. quelles que soient les, 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 les dernières idées, les dernières Proposition mmh. que le gouvernement a dans sa besace. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très populaire, cette idée ah, je, je de Je dis pas le contraire. Jours, je hein. dis qu'il mmh. y a six mois, dans six mois, c'est le genre de mesure qui peut trouver de l'écho. Mais on est dans une séquence où ce n'est plus ça qui intéresse. Parce que vous savez, en politique, tout est question lorsqu'une proposition se métamorphose en symbole. Lorsqu'il s'agit d'un symbole, et 64 ans, c'est un symbole. Mais symbole de quoi,
0: alors
22: C'est justement. Non, non, parce que j'entends par symbole, c'est que tout le monde est capable de fixer son attention sur cette mesure. 64 mmh. ans, on sait qui a gagné, on sait qui a perdu si le projet est voté. Et là, on est dans une espèce de bataille rangée. Vous noterez, soit dit en passant, que la mobilisation hier, elle était massive, mais elle n'a pas explosé absolument par rapport à celle d'il oui. y a quelques jours. Donc, on n'a pas doublé d'un coup. Donc là, il y a une forme de guerre de tranchée, de guerre d'opposition de qui s'installe. Et ça, mettez tout ça dans les... Ensuite, dans six mois, si le gouvernement comprend ou à tout le monde a l'impression que le rapport des Français au travail, le rapport des Français ouais, au, au, au temps de loisirs, euh, tout ça est une question centrale. Ça peut être un chantier intéressant pour le reste du quinquennat. Il oui. n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans la séquence présente, toute cartouche utilisée est une cartouche gaspillée, je crois. – Donc on est,
0: Louis Azalter, vous pensez comme Mathieu dans une
13: impasse politique totale ah oui, pour le dit, gouvernement. Euh, – sur les deux trains qui se, qui ouais. se foncent dessus et maintenant il faut voir l'étendue le, le des dégâts. – Donc soit on passe on... en
0: force et on, et on, ouais, on abîme mais... la démocratie, soit on, re, on renonce et on se tue politiquement. C'est bah ça un ça, ça. Si on du on gouvernement. –
13: il est évident qu'il perdra le soutien de, de ce que j'appelle sa minorité électorale, c'est-à-dire les gens qui sont pour la réforme, qui sont minoritaires dans le pays, qui ont voté Macron, euh, profit de gens qui ont voté Macron euh, dès le premier tour. Donc beaucoup de retraités, CSP+, euh, euh, évidemment pas le profit des gens qui ont, qui ont manifesté euh, hier. Donc politiquement, il peut difficilement se permettre de, de reculer. Mais il est évident, comme Mathieu le disait, que ça laissera des dégâts. Alors tout dépend de la méthode utilisée. Si on va jusqu'au 49-3, effectivement... Euh, ça peut creuser des fractures très profondes. Ouais. Après, la méthode effectivement, du gouvernement d'expliquer qu'en fait, euh, c'est un rapport au travail, qu'il faut réfléchir là-dessus, etc.... Bah sûrement, Franchement, sûrement. Oui, non, mais, alors, je suis d'accord avec hein. le constat. Ouais. Mais ce n'est pas le moment politiquement d'aller ouais. lancer une grande réflexion qui va apparaître comme un pare-feu ouais. évident. Enfin, on n'allume pas des signaux de fumée grossiers ouais. comme ça. Mais au y moment côté, où, euh... en fait, la, la crispation allait aller sur un point très précis de la réforme les deux ans de plus pour la majorité des gens c'est non
0: il y a un côté boîte de pandore enfin on peut dire dans cette réforme des retraites mmh. quand on voit par exemple surgir les débats sur les, les milliardaires par exemple c'est frappant
22: oui, alors, ça, On est sur un à
0: côté et finalement ça, 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 ça devient mais, un sujet. Mais
22: ça, je pense que dès dè qu'on dè qu a des réformes comme celle-là où chacun est appelé à contribuer d'une manière ou de l'autre, euh, la gauche, là-dessus il faut quand même la nommer, a toujours cette, euh, cette carte secrète. On dit finalement, personne ne devrait faire d'efforts de quelque manière que ce soit. Des milliards, il y en a. Il y a des milliards de milliards de milliards à la tonne. Il suffit d'avoir le courage d'aller les prendre. Ouais. Et aurait-on le courage de jouer à la révolution en prenant quelques milliardaires, transformés en bouc émissaire C'est réglé, il n'y a plus de problèmes sociaux. La machine sociale fonctionne bien, la machine à redistribuer fonctionne bien. La machine des retraites fonctionne bien, non ça c'est une erreur d'analyse, croire qu'il suffirait d'avoir le courage d'aller prendre les milliards cachés c'est une erreur d'analyse et de courage politique Merci
0: beaucoup Mathieu Bocoté, bonne journée à vous Merci
22: louis alter à la une
0: de
13: Marianne cette semaine Ce qui pourrait faire reculer Macron Ah Justement, bah tiens. <rire>
0: justement on en parlait 8h... le on continue. 8h50. Bonne journée à tous les deux 8h57, place à Philippe Vandel Culture Média sur Europe 1 dans un instant Bonjour Philippe Bonjour
19: Dimitri, on va parler de la place du sport féminin à la télé Moins de 5% des compétitions sportives diffusées à la télévision sont féminines et pour quelles raisons Et est-ce que ça tend à changer Élément de réponse à Candice Roland de la chaîne L'équipe, Medjaline Miri qui a fondé l'association des femmes journalistes de sport, et Marie-Aliciae qui est l'ancienne capitaine du 15 de France qui commente le rugby sur Canal ⁇ Magloire également, on l'a connu euh, dans des folles aventures, on l'a connu avec Michael Youn. il revient sur TV5 Monde, ça s'appelle Rassemblance, qu'est-ce que ça veut dire Il va nous le dire. Et puis la réalisatrice, scénariste, chroniqueuse Anne de Petrini pour son premier One-Man Show. Il s'appelle Anne de Petrini. Ah bah une ancienne collègue de Canal. Exactement, euh, mon cher fils. Ah tiens, entre anciens combattants,
0: Allez, Exactement. <rire> bonne émission à vous. L'info continue sur Europe 1 à 18h, évidemment, Punchline, Laurence Ferrari, midi, Europe midi avec Romain Desarbres, l'antenne vous est ouverte au 39-21. Je vous dis à demain matin 7h, bye bye.